0: Pour
1: basket <rire> C'était quoi C'était un jingle Théo Oui il, il s'est fait par qui je suis, je suis intéressé alors c'est une longue histoire C'est il a été fait par euh, non, non je ne dévoilerai pas ok On, on a, j'ai, 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 j'ai euh... un contrat voilà <rire> gros mystère donc sur ce jingle pour introduire la nouvelle édition euh, le nouveau numéro de Bolin donc on est au numéro 17 si je ne m'abuse exactement 17ème émission encore une soirée de folie qui nous attend sur les ondes de News FM et euh, parallèlement sur le www.jumpshot.net j'espère que vous êtes nombreux encore une fois à nous écouter on va vous développer toute l'actualité du basket en commençant notamment par lundi me dit à l'oreillette que j'ai le, j'ai le droit de divulguer le nom de la personne qui a fait le jingle c'est MC Lisa voilà ok autant si vous qu'on... N'en serez pas plus si vous avez un lien et non exactement tout à fait donc euh, on parlait donc de résultats NBA et on va donc nous commencer avec un focus qui concernait le match qui opposait donc les Houston Rockets aux Chicago Bulls un match qui bah, qui était sympa hein, qui a vu deux équipes en rouge s'affronter et euh, donc on en parlera tout à l'heure ça a été moi ça, j'ai voulu regarder ce match parce que j'ai voulu un peu voir euh, où on était cette équipe de Chicago donc on va en parler tout à l'heure parce que y a... c'est une équipe qui fait un peu de peine à voir enfin ça c'est mon opinion parce qu'ils ont plein de talents mais joueurs super athlétiques jeunes ils ont un avenir mais ils jouent un peu n'importe comment donc face à une équipe justement le contraire opposé beaucoup plus vieux mais beaucoup plus structuré tu vois tu vois l'équipe avancée voilà ils ont leurs joueurs post bas leurs extérieurs ça tourne vachement bien ils sont profonds bref on va pas ça c'était un peu un teaser une petite bande <rire> annonce pour la chronique d'après ça c'est avancé. Les news NBA. Les news NBA, on va parler notamment du gros transfert de la semaine. Tout le monde est à peu près au courant de ce qui s'est passé entre les Los Angeles Lakers et les Charlotte Bobcats, à savoir euh, l'échange entre les deux shooters euh, de les deux beaux gosses Adam Morrison et Vladimir Radmanovic. Donc euh, l'un va à Los Angeles pendant que l'autre rejoint les Bobcats. On va vous parler euh, donc euh, de ce transfert, mais aussi donc euh, du news en ce qui concerne Jamir Nelson. On va parler blessure donc avec le meilleur du Magic qui sera absent jusqu'à la fin de l'année en ce qui concerne donc. Euh, tant le All-Star Game d'ailleurs que le reste de la saison, c'est fini pour lui a priori. Et puis on va aussi parler de la blessure d'Andrew Bynum qui sera écarté des terrains pour deux mois. On se souvient que l'année dernière ça s'était mal passé, on, il avait annoncé deux mois, finalement huit mois. Donc euh, voilà, on va faire une partie transfert et une partie blessure dans ces News NBA. On va parler après de basket Pro A. Exactement, récap de la 17ème journée euh, qui a notamment vu Orléans perdre. Exploit, euh, c'est un fait rare euh, cette année en Pro a. Orléans a perdu alors que Laswell justement là l'a encore une fois emporté et continue donc sur sa grosse grosse série les deux équipes qui sont actuellement en tête du championnat avec le même nombre de victoires défaites euh, voilà loin devant le, les autres équipes euh, le portès galère encore un peu hein. on disait euh, depuis 2-3 émissions où on, on avait eu laurent mopsus l'équipe galère encore euh, c'est pareil pour le mans hein, qui vraiment est en demi-teinte en ce moment voilà vous aurez toutes les infos dans la partie pro a. on enchaînera après avec de l'euro et eh oui deuxième journée du top 16 et une journée qui a vu en gros tout où, euh, toutes les grosses équipes s'imposaient, euh, le Barça notamment euh, c'est notamment porté facilement en face au Maccabi Tel Aviv. pareil pour les CSK à Moscou donc on fera un petit débriefing en ce qui concerne donc l'Euroleague après on parlera donc de FIBA et notamment donc de la Fédération Internationale qui organise le All-Star Game européen féminin Exactement. Un c'est... peu de basket féminin dans Broly. Ouais, Qui va se dérouler donc du côté de, du stade Enfin du palais euh, non, de la salle Pierre de Coubertin à Paris euh, Donc l'ancienne nantre du Paris Basket Racing Et d'ailleurs il y aura des places à gagner Sur le www.jumpshot.net Donc restez à l'écoute Tout au long de l'émission ou même euh, bah, Peut-être la, les semaines prochaines Je sais pas quand se déroule l'événement On me dit dans l'oreillette qu'on a le droit d'en faire gagner dans cette émission Alors euh, on peut improviser une question Si ça te dit Ok, je, je propose qu'on fasse le sommaire et qu'on propose une question après D'accord, ok Donc ensuite, après ça un peu de streetball et aussi un peu de, de basket grenoblois puisque une équipe donc, du bassin grenoblois organise un dîner spécial Saint-Valentin Donc voilà Il n'y avait pas de match ce week-end donc on, on m'a demandé une news J'en ai trouvé une Non mais ça marche hein. Moi je suis ouvert à toute news en tout cas Ok Voilà ce, Tout ça, ce sera bien sûr avant l'interview de l'invité de la semaine On vous rappelle que cette semaine c'est Cyril Alcomeda, à l'intérieur du BCM Graveline qui sera dans Boline, donc euh, pour une demi-heure d'interview on va revenir notamment sur son parcours euh, gros baroudeur euh, déparqué Cyril Lacpomeda, qui a notamment joué en Bosnie en Belgique et qui est revenu donc au Paris le Valois puis par la suite euh, cette année au BCM Gravine et qui viendra nous faire partager son expérience euh, c'est un joueur extrêmement éclectique hein. il a ouvert un, un petit blog vidéo cette année dont on avait parlé un peu plus tôt dans la saison euh, moi j'avais vu il y a quelques années de ça déjà c'est une question que j'attends de lui poser d'ailleurs il avait euh, fait campagne pour un équipementier Là, bon, a priori, il est bien engagé. Dans, on peut euh, dans donner la écoles, marque hein. Mais justement, justement, c'est des, des vieilles pubs qu'on voyait sur de vieux magazines de basket, et j'arrive plus à retrouver le nom de l'équipementier. Voilà, donc attends, ah, il attend, y en a pas, il y en a pas full, hein, en ouais, mettant... mais justement, c'est, c'est pas un équipementier qui a, euh, enfin, qui, qui a percé dans, dans le monde du basket à ce jour-là. Hein. D'accord. Voilà, donc je vais faire mes recherches, je vais faire jouer tous mes contacts pour découvrir, et puis voilà, on lui posera la question à partir de 21h30. Après, un petit, une petite partie, Agenda vraiment très petite et. Donc, et donc, voilà. Oui, voilà. <rire> ok, Juste euh, pas rien à dire, dire. Ouais, stop, euh, juste pour vous dire que tout au long de, de, de cette émission, bien sûr, on a essayé de faire une playlist spéciale, encore une fois, euh, bon, on sait que vous adorez ces playlists, là je vais laisser le choix et le droit, voire l'obligation à Rina de nous expliquer, c'est toi qui, qui est responsable de ces playlists. Alors notre invité sera donc Cyril Akpomeda, donc pour coller au concept vraiment, là on a trouvé un super jeu de mots, Akpomeda, donc une playlist MADE. made, made. M-A-D-E. Voilà, voilà. Made, made. Voilà. Oui. Donc playlist génial. Made, on commence avec un son de Nas qui s'appelle Made You Look et on yeah. enchaîne tout de suite après avec donc les résultats NBA. Oh.
2: Back to y'all enjoy me the song y'all can step with y'all appointed me to bring rap justice but I ain't 5-0 y'all know it's nice yo, grey goose and a whole lot of hydro only describe us as soldier survivors stay laced in the best well dressed with finesse in the white team looking for white meat, the girl who fly and talk so nicely put her in the coop so she can feel the nice breeze we can drive through the city no doubt but don't say my car's topless say the titties is out newness, here's the anthem, put your hand. Up that you shoot with, count your loot with. Push the pull stick in your new crib. Same hand that you hook with. Swing around like you stupid. King of the town, yeah I've been there. You know I click clack. Where you and your men's at? Through the Smurf, through the Wap, baseball bat. Rooftop, like we bringin' 88 back. They shootin'. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Gettin' big money, Playboy, your time's up. With them gangsters, with them dimes at. They shootin'. I oh, made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your ass like your seat top. My live niggas lit up the reefer. Truck in the car, we got the street sweeper. Don't start none, won't be none. No reason for your mans to panic. You don't want to see no ambulance. Knock a pimp's drink down in this pimp cup. That's the way you get Timberland up. Let the music, the Fuse all attention, ball of convention, free admission, hustlers, dealers, and killers can move, swift girls, get close, you can feel where the tools kept, all my just coming homies, parolees, get money, leave the beef alone, slowly, get out my face, you people so phony, pull out my waist, the evil foe, phony, they shooting, oh, I made you look, you a slave to a page in my rhyme book, getting big money, playboy, your time's up, With them gangsters, where them dimes at? Jack- shooting I made you look you a slave to a page in my rhyme book getting big money playboy your time's up where them gangsters at where them dimes at is running. Yo, my mood is real rude. I lay you out, show you a still do. Monsters, don't box my pump shot of lodges. Every invitation to fight your punk asses. Like Punch said, you ain't even in me class. Made batch, bins, backseat, TV plasma. Ladies looking for athletes or rappers. Whatever you choose, whatever you do. Make sure he a thug and intelligent too. Like a real thoroughbred is. Show me love, let me feel how the head is. Females who's the sexiest, is always the nastiest. And I like a little sassiness A lot of class Mommy reaching your bag Past the fifth I'm a leader at last This a don you wit My nons are spit Niggas lose consciousness Bolin Ha 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 ha
1: Théo et Rina Au manette Pendant deux
0: heures Vous écoutez Bolin J'adore cette
1: J'adore cette jingle je, Je suis dans pas la nouveauté qui... aujourd'hui. Je ne sais pas par qui tu les as eu, mais ils sont frais, voilà. Euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler basket. à partir de maintenant. On va parler NBA avec notamment les résultats euh, et puis un petit focus donc sur ce match qui a opposé les Houston Rockets aux Chicago Bulls. Donc euh, victoire des Rockets, c'est bien ça Oui, tout à fait. Victoire des Houston Rockets, 107 à 100. Donc un match euh, qu'on a, on a, on a pu voir donc notamment pour une fois le on va, entre guillemets le roster des, des Houston Rockets au complet puisqu'on a eu cette année ils ont pas mal joué avec les blessures un coup c'était Ron Artest un coup c'était Yao un coup c'était Tracy McGrady un coup même Alston voilà non mais quand j'ai regardé ce match en tout cas il était là okay. et puis il avait pas l'air si blessé que ça hein. il a fait des actions euh, moi je me souviens d'un dunk euh, milieu de premier ou de deuxième carton quoi sur la tête de je ne sais qui t'es le regarde, euh, Tyros Thomas voilà c'est ça euh, regarde bien méchant Tyros Thomas qui venait juste avant de mettre un, un, un giga bloc sur je sais pas qui bref super match alors juste je vous annonce donc les 5 de départ donc avec bien sûr les commentaires de Théo à la fin pour analyser donc le 5 de départ du côté des, des Chicago Bulls on a un 5 donc avec Derrick Rose donc euh, le numéro 1 de la dernière draft hein, évidemment Ben Gordon en deuxième arrière Lou Eldeng en haut, poste 3 Tyrus Thomas en 4 et Joachim Noah au poste 5 je pense que ça fonctionne parce yeah. que Noah donc sur les derniers matchs quand on l'a, on l'a vu récemment a, a mis des, des matchs tout près du, du triple double à chaque fois quasiment donc des doubles doubles il finissait à ou alors il était très très poche il était à à 9 rebonds maximum et donc, il est devenu très 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 fort et je pense que c'est parce qu'on commence à lui faire confiance. Avant, d'accorder trop d'importance peut-être à Drew Gooden qui à la base n'est déjà même pas un pivot. Et là donc, on fait jouer euh, Noah dans son vrai rôle. Vraiment, on lui donne plus de responsabilités. Et je pense que ça passe par ça pour lui donner confiance et vraiment qu'il s'exprime à son vrai potentiel. Alors Drew Gooden, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il est ambitieux avec son coach ou s'il est blessé. Mais en tout cas, il s'est pris un beau DNP euh, Did Not Play Coach Decision. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé parce que pourtant en plus... Coach de sa barbe. Ouais, je sais pas, mais les bouts c'était super courts à l'intérieur. donc. Je je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait jouer. La rotation intérieure se résume à Thaïos Thomas, Joachim Noah et Aaron Gray. Donc euh, voilà avec Nocioni qui faisait quelques piges au poste ouais. 4 vite fait hein, mais vraiment vite fait. Donc voilà, du côté des Bulls ça donnait ça et de l'autre côté on avait donc euh, un 5 assez habituel, hein, le 5, euh, voilà, le, quand il n'y a pas de blessé, c'est le 5 donc des Houston Rockets avec Rafael Alston, Mac Grady, Sean Battier, donc Louis Cola et Yao Ming. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter pas sur ce 5. Non. Pas vraiment, mais euh, moi je, je j'ai toujours un peu de comment dire, d'appréhension par rapport à Sean Battier parce que euh, bon.. C'est un joueur un peu unidimensionnel on va dire qui est pas vraiment euh, dans la dynamique des rockets quand on pense par exemple à, à Renartest ou à, euh, comment il s'appelle, à, à T-Mac. Donc euh, pour moi c'est un choix un peu spécial, je pense qu'il y a des meilleurs ailiers après bon il n'y a pas besoin de le trader non plus, l'équipe marche pas trop mal, mais pour moi il n'est pas vraiment dans cette dynamique euh, qui insuffle les rockets on va dire. Ok donc voilà, donc voilà le 5. Alors le match il est assez simple à hein. la. On va dire, on a une équipe euh, du côté de Houston qui est très hiérarchisée avec, euh, ils ont des systèmes bien en place, euh, une relation intérieure-extérieure qui marche super bien, très bonne circulation de balles, que ce soit les titulaires ou les, les remplaçants parce qu'ils ont un bond assez profond. Quand, quand, quand les titulaires vont sur le banc, t'as des mecs comme Ron Artest, euh, Carl Landry, Von Waffer, bon c'est pas des, des méga non, si ce n'est Ron Artest qui sortent, Aaron Brooks, des mecs euh, voilà qui terminent le match, Aaron Brooks qui termine à 18 points, Von Waffer 7 points, enfin en sortant du banc ils apportent leur oui. contribution et derrière t'as encore des gars bon, qui ont pas joué, un peu des vétérans à mon avis qui attendent les playoffs mais t'as encore Bren Barry ou Dikembe Boutombo, tu vois qui à mon avis vont apporter au moment des playoffs, au moment des matchs euh, un peu serrés quoi donc voilà le match très simple relation intérieure-extérieure euh, les roquettes qui mènent toujours un peu et les Bulls qui, ben qui qui sont par séquence ils sont chauds voilà de temps en temps petite défense un bloc de Tyros Thomas par-ci une contre-attaque par-là mais j'ai vraiment moi ce qui, ce qui m'a marqué c'est vraiment le, le manque de hiérarchie du côté des Bulls parce qu'on a on a Derrick Rose qui est à la main, mais derrière, t'as, t'as Kirk Henrich qui sort du banc, le mec qui était quand même super starter il y a quelques temps, euh, proche du niveau All-Star. Voilà, qui, le mec qui sort du banc, euh, t'as Ben Gordon qui, qui croque des shoots, Walden qui a des ballons par-ci par-là à l'intérieur, bon, Joachim Noah qui reste pas tellement longtemps parce qu'il fait plein de fautes, il défend sur Yao ouais, hein, hein, donc euh, il va, il va f- terminer full head out, 6 euh, fautes en ayant pas, pas vraiment beaucoup joué, à part un dunk, il a pas fait grand-chose. Voilà, donc t'as Aaron Gray qui sort, le mec, on se demande pourquoi il est pas titulaire parce que Terius Thomas et Joachim Noah, au final, Terius Thomas il est meilleur dans, le, dans ce registre-là, mais ils, sont, ils jouent un peu dans le même truc. Hein. C'est, des, c'est des, des intérieurs vachement athlétiques, mais qui n'ont pas un super jeu de panier. Ce que je pense ouais. à Aaron Gray, tu vois. Et là, où je me demandais pourquoi Drogouden jouait pas, parce que lui, il peut le faire, ça, les petits moves de au panier, les trucs comme ça. Et là, résultat, il met Tyrus Thomas et Joachim Noah ensemble. Bah, C'est pas très très joli je trouve Il leur manque euh, manque, cette présence intérieure Ce ce que peut faire Yaomi ou Luis Cola Ce ce, ce, ce que ces gars font très très bien Le problème c'est que justement Tu tu peux à la base euh, schématiquement aligner Par exemple Tyrus Thomas et Drew Gooden euh, Sur le papier Le problème c'est qu'aucun des deux n'est capable de jouer pivot On va dire Bon, Noah est pas encore vraiment capable de le faire Mais par sa taille il est quand même beaucoup plus dangereux Ne serait-ce qu'au rebond que Gooden et je pense que Del Negro est en train justement d'essayer de changer ça de donner plus d'importance à Noah euh, parce que on sait que sur le long terme c'est ça qui va payer c'est pas Drew Gooden qui va pouvoir changer les Chicago Bulls c'est un bon intérieur mais euh, vu la concurrence, vu la progression possible que peut avoir Tyrus Thomas c'est pas, c'est pas un projet sur le long terme Drew Gooden qui, qui est vraiment, euh, qui, est vraiment comment dire, euh, qui est vraiment concret donc je pense qu'il a raison d'une, d'un côté de, de prendre Joachim Noah en tant que titulaire, on sait que ça va pas forcément fonctionner pour cette saison, les pouces ne vont sûrement pas aller en playoff, mais euh, à mon avis, c'est un choix d'avenir qui paiera. Sûrement à l'avenir, parce qu'il a fait des gros matchs. Bah moi, tu vois, justement, je trouve que donc les Bulls, ils sont, ils sont entre les deux feux, quoi. Ils sont, ils sont pas encore. C'est pas une équipe qui, qui va, qui peut viser le titre, mais en même temps, ils sont pas si éloignés que ça des playoffs, quoi. Ils tournent, ils vivotent autour de la 9ème voilà. position. Et, j'ai, et ça, c'est ce que tu sens. Enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti personnellement en regardant jouer cette équipe, c'est qu'ils sont vraiment entre ces deux, entre ces deux envies, l'envie d'aller essayer de, de jouer quand même aller les playoffs, donc euh, de faire jouer les vétérans Ben Gordon, Wellding, et l'envie d'essayer de faire pousser les jeunes en mettant des mecs comme Joaquim Noah en mettant Derrick Rose titulaire qui alors peut-être que ce match-ci s'est troué mais personnellement pour moi il n'y a pas photo pour l'instant il doit être sur le banc et il faut mettre Kirk Enrich titulaire pour moi niveau expérience et gestion non euh, moi je, je suis pas je suis pas d'accord parce que justement euh, pour moi Heinrich c'était l'anti-booster tu vois c'est le genre euh, de ah. non, c'est, c'est le genre de gars à la Steve Blake tu vois c'est chez les Blazers, par exemple, t'as une équipe hyper dynamique. Et quand à Steve Blake, pour moi, c'est genre le gars qui va planter l'équipe. Je dis pas qu'il est pas, qu'il est pas adroit et tout ça. Il est extrêmement, c'est un bon gestionnaire. Mais pour moi, quand il est sur le terrain, il ralentit le jeu. Et pour moi, les Blazers perdent justement de l'efficacité. Là, avec Henry, j'ai un peu l'impression que c'est la même, la même donne. Il faut un effectif dynamique, quelque chose qui bouge et tout. Et pour moi, Henry, c'est pas capable de l'apporter ça. Et Derrick Rose a montré qu'il était un très bon meneur. Après, pour sa défense faut rappeler que le là à l'heure actuelle, il a joué euh, il a joué déjà 20 matchs de plus que pour une saison de collège normale. Donc, on peut quand même euh, parler du fait qu'il est euh, qu'il est sur les rotules et déjà qu'il n'a pas il a, il a passé une première partie de saison, il était tout seul Kirk Heinrich était blessé donc euh, il a euh, il a joué beaucoup plus que prévu il a eu beaucoup plus de responsabilités que prévu et je pense qu'à un moment donné surtout contre une équipe des Cavs qui est extrêmement expérimentée, euh, c'est normal qu'il craque, donc euh, moi je pense que le plus payant pareil c'est Derrick Rose, Il faut, après Heinrich déjà il a un gros contrat euh, s'il joue en backup euh, c'est pas la peine de le garder, mais je pense qu'il faut qu'on fait les clés de la maison à Derrick Rose Kirk Henry joue quand même 20 minutes Bon, il alterne, il joue pas toujours au poste de meneur titulaire hein. il alterne un peu au poste 2 quand Derrick Rose rentre sur le terrain Derrick Rose qui joue 30 minutes et à ma décharge il termine à 12 points, 7 rebonds et 7 passes décisives mais vraiment alors là j'ai regardé les stats et je suis moi-même étonné parce que quand tu regardes le match personnellement à part en contre-attaque ou dès que le jeu s'emballe un peu sur jeu posé attends il shoot pas trop il, il, il essaie des pénétrations je te dis à part en contre-attaque où vraiment là tu, tu sens que ouais le mec il, il, il a un putain de premier pas voilà il a déjà cassé quelques chevilles dans la ligue mais c'est tout quoi après euh, sur jeu posé personnellement je, je prends 20 fois Kirk Rich pour l'instant que, que Derrick Rose le problème c'est que voilà on a des, des joueurs sur jeu posé euh, Ben Gordon par exemple c'est pas un joueur euh, comment dire qui, qui est spécialement du, du jeu posé c'est à dire tu vas lancer une contre-attaque le gars il est fixé derrière la ligne à 3 points il va rentrer son 3 points Le Deng c'est un joueur hyper athlétique qui justement a besoin de ses contre-attaques pour exploser quoique bon il est pas il est pas encore sur le à son niveau qu'on attendait et justement il a besoin de ses contre-attaques pour prouver qu'il est fort euh, je pense que c'est une équipe de, de contre-attaques qui a des joueurs athlétiques justement et qui doivent utiliser ses capacités athlétiques sur contre-attaque et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi Derrick Rose euh, parce que euh, on a voulu donner une nouvelle orientation à l'équipe après moi je, je suis d'accord dans, dans le sens où il n'est pas, pas, euh, pas encore au niveau de gestion Kaker Kainrich mais euh, bon, il a une faible expérience, il débarque comme ça, euh, avec un coach rookie aussi, donc c'est pas facile à assimiler d'un coup, mais je, je pense qu'il est parti sur très bonne base. Après, Heinrich peut être un très bon backup justement pour lui fournir ses indications par rapport euh, au poste au euh, poste véridique de Bonguard. Bon alors là quand même on a, on a beaucoup parlé des, des, des deux meneurs mais revenons au match en fait c'est un match qui au final pas les boules sont pas si loin mais ils vont se prendre dans le troisième quart-temps un 31 un 21 qui va finalement les distancer et après en fait c'est tout simplement les remplaçants du côté de Houston qui vont prendre le match en main on a Aaron Brooks vraiment sur la fin de match Rafaur Alston il a, il a du souci à se faire à mon avis hein, parce que Aaron Brooks est très jeune il est entré dans la ligue il a que quelques années mais euh, bon après Raffer Alston sera, sera, est quand même meilleur, on va dire, sur, dans son jeu en général, au niveau gestionnaire, au niveau passe décisive. Mais on voit que Aaron Brooks, quand il s'agit de marquer pour l'instant, son jeu il est déjà beaucoup plus évolué que, ben, que, que l'autre meneur. Il joue un peu dans le même style, moi je trouve. C'est un peu des petits meneurs ouais. euh, qui sautent un peu de partout. Aaron Brooks, il termine le match à 18 points. Bon, oh, pas de passe décisive. Euh, si... ou bon, non, zéro passe décisive, mais... Euh, Festival dans le quatrième carton, je sais pas il doit mettre 7 points je crois dans ce quatrième carton mais il monte en régime doucement. Bon il est il avait pas trop de Preston. Houston avait pression pardon Preston Houston avait des. Houston. Avait... Houston avait déjà gagné le match mais bon en tout cas il a fini, il leur mettait des petits bras roulés, des petits shoots dans la raquette, très très fort. Hein. Non mais c'est un très bon meneur D'ailleurs il est sélectionné au Rook Game Vous pourrez le voir pendant l'All Star Weekend Donc il va notamment être diffusé sur Canal Pour ne pas citer de, de télé De télé en particulier <rire> Voilà mais euh, c'est un très bon meneur Alors moi je, ce que je trouve étonnant C'est qu'à la base c'est un très bon gestionnaire Donc j'espère qu'il va pas perdre justement Ce côté euh, ce côté vrai euh, vrai meneur de jeu euh, Donc euh, j'attends de voir ça Mais c'est vraiment une, ex- une, une saison où il explose Et je, je pense effectivement que à terme il va remplacer Alston Ça c'est clair Ouais donc voilà, c'est you. Enfin, comment dire Chicago, n'a... ils n'ont pas réussi à défendre sur les intérieurs. Hein. Luis Cola et Trishima et, euh... et Yao Ming, ils étaient tout simplement trop forts. Et même les remplaçants, à savoir euh, Chuck Hayes et Carl euh, Landry, aussi sont amusés hein, face aux intérieurs euh, des Bulls. Et pourtant, et pourtant, Tyros Thomas, il... il est, comme j'ai dit, un super athlétique. Il me fait penser un peu dans un registre euh, Tyson Chandler, ce mec qui va prendre des rebonds, qui va mettre des blocs, qui sait courir. Mais il lui, il lui manque son Chris Paul, le mec qui va lui envoyer au Alléoupe une ouais. fois par match et tout qui va lui faire ses stats tout simplement je pense justement euh, c'est vrai que c'est deux, deux paires en fait qui, qui se ressemblent hein, enfin après bon deux meneurs un peu comme ça athlétiques, spectaculaires Derrick Rose et Chris Paul Tyson Chandler et Tyrus Thomas après justement on a vu que Tyson Chandler il pouvait pas exister sans Chris Paul on a vu aussi que ça lui avait pris plusieurs années pour pour exploser en gros tu vois le, le gars justement euh, a explosé parce que euh, parce qu'il y avait un meneur à côté de lui qui a explosé, là on va attendre justement que Derrick Rose a, arrive à son vrai niveau pour que Tyrus Thomas puisse donner quelque chose de, de vraiment concret quoi et Victoire donc euh, des Houston Rockets contre les Chicago Bulls 107 à 100. Alors on peut noter les perfs. Hein, je dis Yao Ming et Luis Cola sont baladés. 28 points et 8 rebonds pour Yao Ming avec 100% au lancer franc. Et de son côté Luis Cola en seulement 30 minutes a mis 13 points et 18 rebonds. Voilà lui aussi s'est baladé. Il a quasiment pas joué le quatrième quart si ce n'est dans les dernières minutes euh, parce que je crois que leur intérieur aurait des problèmes de fou que je ne sais quoi. Bref voilà match très facile pour eux. Puis, du côté de, de Chicago bah, on a Lou hein, qui a Il met 28 points sans forcer, 28 points si rebond aussi, pourtant il a pas eu tellement de balles, il a juste eu des shoots ouverts. Je pense qu'ils auraient dû plus jouer sur lui parce que lui il était vraiment en réussite. Et voilà, il y avait avait que lui pour lutter, on avait aussi Ben Gordon à 20 points mais lui c'est 20 points que en croquant, hein, (rire) c'est, il prend la balle, il il se fait ses shoots tout seul, première intention mais bon, il met ses points, on veut pas le dire. Enfin en tout cas, moi je trouve qu'il manque un manque de cohésion pour cette équipe des boosts, il leur manque je sais pas, que Derek Rose peut-être prenne vraiment euh, ce rôle de franchise player qu'il a pas pour l'instant parce que t'as quand même des mecs comme Ben Gordon ou Luelden qui ont plus d'années lui dans la ligue, plus voilà, plus de statut entre guillemets et qui lui confisent quand même la balle de temps en temps je trouve. Voilà. Il manque ouais. un patron à cette équipe pour moi. Ouais mais bon le le comment dire moi je... je pense que justement on a vu des joueurs très forts qui sont devenus franchise players directement, euh, LeBron James, Carmel Anthony. Euh, Derrick Rose c'est quand même un cran où il faut lui laisser le temps quand même, c'est une équipe qui est dévastée. Euh, Liu Deng, ça sera jamais un franchise player, faut arrêter, hein. ça fait 4 ans qu'on lui dit qu'il va être trop trop fort. Euh, bon, euh, moi j'attends toujours. Franchement, je veux le voir qui qui euh, progresse parce que ça fait 4 ans qu'il est exactement au même niveau. Et Ben Gordon, c'est un très bon scoreur. Malheureusement, c'est un peu un joueur à la Michael Red Malheureusement, voilà. Mais c'est un très bon scoreur, c'est-à-dire que mais euh, bon, il y a un mais, c'est-à-dire que Michael Red par exemple, qui est aussi un très bon scoreur, qui passe, qui, qui campe, qui dort, qui passe sa vie derrière la ligne à 3 points. Sauf que justement, il fait que ça. Donc, à terme. On peut pas, on peut pas obtenir de ces joueurs plus que le shoot à trois points ou euh, ou bah quelques lancers francs ou mais voilà des gros scoreurs. Mais on n'aura jamais un impact multidimensionnel comme peut l'avoir James. Donc c'est pour ça que à terme je pense que ça va être Derrick Rose qui va mener cette franchise quoi, c'est clair. Lundi on va faire le reste des résultats en bref. Donc maintenant qu'on a qu'on a parlé de ce match de ce focus NBA, on va parler donc lundi 2 février on a eu une défaite donc des New Orleans Hornets passe à l'équipe de Portland 97 à 89. Mais surtout ce match était marquant parce qu'on a cité la blessure de Chris Paul donc au troisième quart-temps du match et il n'a pas rejoué depuis. Ah. Problématique. Oui, un peu pour une équipe dont le principal joueur c'est Chris Paul et donc dès qu'il est plus là, bah, c'est un peu la galère. Hein. On va voir que David West et Tyson Chandler donc ne valent rien en vérité. Oui, pour de vrai. 2 <rire> février, on a eu aussi un nouveau record de points pour Kobe Bryant, 60 points au Madison Square Garden, contre 61, une... 61. 61, 61 points pardon face aux Knicks, bah, qui ont pas pu faire grand-chose. Hein. Euh, un match qui se, un, des... un match qui se jouait après la blessure de Andrew Bynum. Voilà donc euh, Kobe Bryant a montré que bah, il est toujours en place et toujours capable bah, d'affoler les. les les, les coupeurs exactement mais bon c'est pas son ce record en carrière on le rappelle hein, quand même 80 points, 81 80 points, points donc c'était euh, au euh, au, Los Angeles, au stade euh, donc des Lakers là pour référence donc c'est le record du Madison Square Garden hein, yes. qui avait été je sais plus par qui c'était détenu d'ailleurs hein. faudra que je vérifie c'était euh, comment il s'appelle euh, le joueur euh... King, mais 60 points Bernard, il avait mis. Bernard, Bernard, Bernard King, ouais. oui, de son prénom. Voilà. Donc, mardi 3, enfin, deux jours après, on a eu LeBron James hein, qui met lui 50, euh, beaucoup moins de points, enfin, beaucoup moins, 52, 52 points, mais un triple double avec 10 rebonds et 11 passes décisives. Du moins, pendant 48 moins. heures. Pendant 48 heures, tout à fait, puisque il s'est vu ensuite retirer. Bernard King, oui, il s'est vu retirer. <rire> tu as du problème, je, je ça, j'ai lu un autre message, rien à voir. Il s'est vu retirer donc euh, un rebond qui a été attribué à Ben Wallace après que des mecs qui passent leur vie à regarder les matchs NBA et décortiquer cette dernière action et donc attribuer ce rebond à Ben Wallace. Non, mais je trouve ça un peu de mauvaise foi quand même parce que, bon, euh, bah justement il y a eu un article qui est paru sur ça euh, par rapport à euh, sur Basket Session. Donc je, je remercie l'auteur de, de cet article, Legend33. Euh, et donc il disait, bah, Franchement, bon, c'est un peu de la mauvaise foi parce que bon, on enlève un, on enlève un, un rebond à Lebron James et Ben Wallace est obligé quasiment de gratter, de supplier les mecs qui regardent donc les matchs de basket euh, NBA au jour le jour pour se voir euh, attribuer un deuxième rebond, sachant qu'il a quand même tourné à 15 rebonds par match pendant plusieurs années. Euh, bon, je sais pas quel est, euh, si c'était vraiment volontaire ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même rare qu'on enlève des stats comme ça à un joueur, euh, surtout deux jours après quoi. Bon, euh, à ce moment-là, à un rebond près, je pense pas vraiment que ce soit litigieux. On continue le reste de nos résultats. Oh là là, j'ai changé de micro, c'est encore pire. Je, je reviens à l'autre micro. Oh. On continue donc le reste de nos résultats en bref. Avec euh, donc on avait le, le 4 février dernier, défaite des Spurs face à Denver, 104 à 96. Mise au repos de Tony Parker, Tim Duncan, Michael Finley et Manu Ginobili, soit en fait euh, voilà, 75% de, de la force offensive des Spurs. Ils y perdent alors euh, de peu hein, malgré le le, donc, euh, le le seul les remplaçants qui ont joué. On se demandait pourquoi il a fait ça. On a su parce que juste après ils ont joué donc, l'équipe de Boston et ils les ont tapés. Donc voilà mise au repos des joueurs pour euh, leur petit road trip de, qui s'annonce contre ils ont six équipes je crois du côté de l'est. Donc voilà stratégie de Craig Popovich qui met euh, ses anciens donc, en hibernation pour jouer les match important. Et je pense en plus que les, les Spurs n'ont pas peur de, des Nuggets puisqu'ils les ont tapés deux fois en switch deux années d'affilée. Donc euh, bon, à voir pour cette saison, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment peur des Nuggets. On terminera sur la, donc, euh, la série. Les équipes de l'Ouest battent les meilleures équipes de l'Est avec euh, donc la victoire euh, quelques jours après, donc, enfin le même jour donc des Lakers face au Cleveland Cavaliers 101 à 91 et juste avant, on peut quand même dire que dans la même semaine, les Lakers avaient aussi battu les Celtics sur leur parquet 110 à 109 en prolongation. D'ailleurs, c'était une fin de série pour les Cleveland Cavaliers. Hein. Les Lakers ont battu euh, les Cavs alors qu'ils étaient sur une grosse dynamique. Euh, donc euh, voilà, je pense que on a encore une preuve et euh, une preuve irréfragable, je dirais, que les Lakers vont finir en finale NBA. Bon, peut-être contre les Celtics, peut-être contre les Cavs, voire le Magic. Franchement, euh, mais ça s'annonce une, une belle année en tout cas pour les Playoffs 2008, play-off play-off. 9, 2009, 2009. On enchaîne avec euh, un son de notre superbe playlist. Exactement, la playlist Made, euh, basée sur le nom de notre invité de la semaine Cyril Akpomeda Bon, ça s'écrit pas du tout pareil, mais c'est, euh, on va dire, euh, le mot le plus proche que l'on a trouvé. Euh, donc Made, M A D E. Et voilà, on enchaîne avec un nouveau son de notre playlist spécial Made. On enchaîne donc avec euh, le son de, de. Alors, je regarde le titre. Le titre c'est authentique Made. C'est un son donc de Access Immortal. Et voilà, on se retrouve après pour les News and Hey.
2: Worldwide, no question, y'all yeah, niggas like breakfast muffins, soft and sweet, no type of technique to keep this gut in the street. My first single sold out in the week Smoke with Big and Pac May they rest in peace Without this Game is watered down and weak. But I'ma uphold Stay bold Be low Call a Sell your soul For that green and cream No matter how you say it It means the same thing The ghetto child got access BK to BX The kid business mind Is so ferocious I was in the crib Brainstorming to the early morning Aim on performing No more movements Club gauge in the trench If you mess with set. Because my eye in the league is steamed press pressed Sip
3: on the best, Me, Be I correct With the right checks, I remain the <laughs> best Your style is generic, mine's authentic made my, 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 Mine's authentic made Your style is generic, mine's authentic made <laughs> Your style <laughs> reality and make them memories.
2: My styles flow together like liquids creating chemistry. The sixth side of my psyche see hanging with enemies. My future is longevity, vision spotted like leprosy. We dominate the game, my speech fires like weaponry. Get those trying to koo klux the game like vice supremacy. Soldiers dropping dead up in the field like the Kennedys. Even though we sick, we don't require any remedies. Too many bosses at the top calling no shots, trying to get rid of a virus that's more fatal than smallpox. hoods the crap rise, that's how they make the block hot. When I hear the beat, not. The sound like gunshots. done live the avenue from the have lot and now we on the VX blocks, mellow like Pete Rock. My ghetto form of hip hop brings violence to environments. Rappers start rapping one day going to go into retirement. Your style is generic, mine's authentic made. mind's mine's authentic made. Your
3: style is generic, mine's authentic made. Stop, 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 style, style, style. Your style is generic, mine's authentic made. My, my. best, you at my worst,
2: at my work, at my thirst, at my perfect record for ripping sets, it sets you back further than the hundred and second best, the test you cannot pass drop class, cause learning this lesson fucks up your permanent record, check it, breeze ever flowing strong, oldest the crew, oldest and crew, focusing on ownership too, the three to the four, niggas at your door strapped and more, nigga this rap is war, with the capital W, we pass the gore, you an asshole, as in, who asked me? Yours, we gon' fix your face so it smacks the floor. And yo, not all you catch is raw. And we can go off the cap and all that fly flow shit. Your team needs a draft of a shifting in coaches. breeze, to ghetto child, the assistant poster. Your style is
3: generic. Mine's authentic made. My, 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 mine's authentic made. Your style is generic. Mine's authentic made. Stop, 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 Your style is generic. Mine's authentic made.
1: De retour dans Bowling, donc l'émission du basket sur le 101.2 de NewsFM ainsi que sur les sites web Jumpshot.net. Fait. Vous pouvez nous écouter via le flux donc dans la rubrique Bowling. Je vous invite euh, pendant que voilà j'ai, j'ai un peu rien à dire à vous rendre et euh, eh bien que ce soit sur, euh, sur euh, MySpace, vous pouvez trouver notre MySpace. On ne vous donne pas l'adresse hein, parce qu'on est un, peu, on est un peu secret, on est un peu euh, en, en voilà en, en camouflage. Je parle le MySpace mais ça fait des années qu'on l'a pas mis à jour. Ouais, c'est pas grave. <rire> mais vous pouvez aussi vous rendre donc sur Facebook. Euh, voilà, c'est un, un, un site. Je pense ouais. que tout le monde connaît ça. C'est un peu plus à jour le Facebook voilà. de Bauline. Et donc, euh, en, en tapant Bowling, donc je pense dans la barre de recherche, vous allez trouver notre page euh, fan. Donc, vous pouvez devenir fan de l'émission si ce n'est pas déjà fait. Honte à vous si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, voilà, continuez de nous soutenir, continuez de répondre aux. Aux invitations aux événements qu'on vous donne pour écouter l'émission, que ce soit sur le 101.2 ou sur euh, voilà News FM euh, et Jumpshot.net. Euh, voilà pour nous joindre, je vous rappelle l'adresse email Pauline à Jumpshot.net ou le 09 75 24. 35 56, voilà pour la partie promo. On va enchaîner avec les news NBA. Tu sais que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas du tout fait la question pour donner ouais, les mois. <rire> je pense okay. qu'on va, on va faire ça via internet. Euh, voilà. Alors, en tout cas, j'ai, j'ai eu des messages de fans là qui m'ont dit que mon micro avait quelques problèmes en début d'émission. J'espère que ça marche mieux. Je n'ai pas de retour donc je ne sais pas. En tout cas, on va continuer comme ça puisque c'est Théo qui va parler. Donc, on enchaîne avec une, une première news NBA qui concerne Adam Horis. Et eh oui, Adam Morrison, hey, hey, Adam Morrison euh, le beau gosse des de Charlotte Bobcats qui fut un temps euh, un des joueurs qu'on comparait à Larry Bird pour, euh, pour sa chevelure d'une part puis aussi pour son toucher, gros shooter à 3 points du côté de la NCA. quand il jouait à Gonzaga, il était à peu près à 30 points de moyenne sur euh, ses sur deux dernières saisons euh, donc il arrive, il a été drafté en même temps que des joueurs comme Brandon Roy comme Rudy Gay euh, dans la draft donc c'était 2006 où il a été choisi 3ème par les Charlotte Bobcats au final, euh, on se rend compte que Morrison est une grosse arnaque puisque après une première saison correcte à 11 points, euh, il y a ensuite suivi euh, une année blanche en fait puisqu'il a passé une année à, à ne pas jouer à cause d'une blessure au genou là il est revenu, euh, très très petite forme, très euh, très peu préparé. a priori il a eu du mal à se réintégrer, réintégrer à l'effectif euh, à noter au passage qu'il a quand même changé de coupe de cheveux donc il a fait beaucoup d'efforts pour se réintégrer, malheureusement ça n'a pas marché, euh, genre donc... c'était, un, c'était un effort la, la coupe de cheveux, attends t'as vu la dégaine qu'il fait quand même, je sais pas c'était abusé en tout cas Mais voilà, il avait son style à lui, il était reconnaissable et c'est vrai que moi quand je l'ai vu les cheveux coupés je... il avait plus rien quoi, il, il a perdu, je pense qu'il a perdu son jeu à cause de cette coupe de cheveux justement, une de cheveux car aussi Vladimir Radmanovic, super transition qui va lui donc rejoindre les Bobcats et qui quitte donc les Lakers, il est changé donc contre Morrison et Shannon Brown un joueur qui est notamment passé par les Cleveland Cavaliers un role player. Hein. voilà Radmanovic lui qui avait des tresses. voilà détresse des, des Cornwall comme on dit quand on est carré voilà Radmanovic qui va donc rejoindre les Bobcats, euh, pareil qui fait une saison un peu décevante, hein. on a essayé au poste 4 au début quand on voulait euh, virer la marodome on l'a essayé au poste 3 quand on voulait encore virer la marodome, ça n'a pas fonctionné fonctionner euh, Vladimir Ramanovitch euh, donc qui avait connu une bonne période du côté de Seattle avant de, de sombrer nous l'oubli, qui avait fait des playoffs de folie avec les Clippers. Euh, bon là il a un peu perdu son toucher et puis son sens du basket. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo sur YouTube si vous arrivez à la trouver. Euh, je pense sur cette vidéo que Ramanovitch fait le meilleur marché euh, qu'on ait jamais vu dans l'histoire de la NBA. Donc voilà vous tapez Ramanovitch travel sur YouTube, vous verrez ça. Donc voilà un, un, un transfert pas, euh, pas qui va pas révolutionner la ligue entre. deux deux bons shooters. On attend de voir justement si ces joueurs vont réussir à s'adapter à leur nouvelle couleur. Euh, moi, je voulais justement lancer ce, cette petite question. Au final, qui est gagnant de ce trade On rappelle donc que les euh, que les euh, Lakers euh, reçoivent Morrison et Shannon Brown. Les Bobcats reçoivent Radmanovic. Qui s'en sort gagnant à court terme Je pense que c'est les Bobcats parce que Jared Wallace est blessé, donc ils avaient cruellement besoin d'un joueur au poste 3. Euh, chose que Adam Morrison n'arrivait pas à faire, pourtant, euh, moi j'ai vu un interview de, de Larry Brown qui disait que euh, ce joueur avait le potentiel, hein, qu'il le voyait faire des choses à l'entraînement mais qu'il n'arrivait pas à reproduire en match. Donc, avec un peu de chance, Radmanovic qui s'en fout complètement, qu'il n'a, euh, lui il s'en fout aucun état d'âme, il va shooter donc euh, pour un peu que ça rentre, pourquoi pas, hein, donc, euh, à voir. Et puis, au, au cas où ils ont Shannon Brown pour faire quelques minutes au poste 3. Voilà ça ça fait toujours ça fait toujours ça on voyait euh, plutôt au profil défensif hein, ouais. bon. voilà et puis après pour pour les Lakers ben bah, Radmanovic euh de Toute façon, ils le faisaient rentrer que pour qu'il rentre quelques trois points qu'il ne rentrait pas. Donc pourquoi pas tenter avec Adam Morrison Ils obtiendraient toujours peut-être mieux. Bah, de Toute façon, c'est pas Radmanovic qui faisait, qui faisait tourner leur équipe. Donc pour eux, c'est juste un test. Ils font un petit coup de poker. Pourquoi pas Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça leur fera pas perdre leur saison. Ouais, mais moi, je pense qu'au final, en fait, les Lakers sortent gagnants, on va dire, de ce trade parce que bon. Euh, Shannon Brown mis à part, je pense que Adam Morrison n'a pas encore prouvé tout ce qu'il avait euh, tout ce qu'il avait en lui. Pour moi, c'est pas possible que ce joueur finisse euh, comme un échec donc comme JJ Reddick en fait parce que c'est du Redick, pareil, c'est le meilleur score de l'histoire de la fac de Duke et c'est une larve, c'est une c'est une dope du côté non, de c'est Bordeaux. pas une larve qu'on a vu jouer certains matchs quand on lui donne un peu de temps de jeu, voilà, un peu et de, et temps de temps jeu. Lui, qu'on lui, entre guillemets, qu'on lui crée un peu ses shoots hein, parce que il a c'est il a besoin problème, d'un passeur, il a besoin de quelqu'un pour lui donner la balle. Et qu'à la base, c'est un shooter et il arrive pas à créer ses shoots. Là justement Morrison c'était un peu euh, la différence avec Reddick, c'était qu'il était en capacité de créer des shoots, et c'est ce qu'on attendait du côté de Charlotte. Ça n'a pas fonctionné, et je pense qu'au final, les Lakers en sortent gagnants, puisqu'ils ont un joueur qui n'a en fait rien prouvé, mais qui a beaucoup de potentiel, qui est euh, un joueur façonnable encore, puisqu'il est très jeune. Euh, donc, ils peuvent le muter, je pense, comme un joueur euh, à la Radmanovic essentiellement en poste 3 voire en poste 2 mais je pense qu'en termes de potentiel les Lakers sortent gagnants étant donné que bon Radmanovic on a vu qu'il était bon sur des très courtes périodes autant dans un match que sur une carrière Euh, donc je pense qu'en fait les Lakers sortent gagnants à voir quand même comment les deux vont enfin, s'adapter alors équipe moi je me souviens d'une époque où Radmanovic c'est c'était trop un all-star quand il jouait du côté de Seattle au poste 4 on, on disait joueur mais il est trop fort et tout et il avait été emmené au Lakers c'est euh, bon ça remonte quand même hein, mais, mais moi euh... je me souviens de, de ranmanovic à Seattle où vraiment c'était un élément important de leur équipe et il était très très fort il était fort, ouais, ouais, il était très, très fort. on disait ah, c'est, c'est un grand qui peut s'écarter ah oui non mais c'était le pays à Stoyakoumik il était trop ah, fort après bon, bon souvenir attends. c'est la décadence ok donc on va enchaîner on va continuer à parler les Lakers avec notamment Andrew Bynum voilà Andrew Bynum qui sera absent des parquets euh, je vous le rappelle comme pendant euh, le, le sommaire pour une période estimée entre 8 et 12 semaines voilà le pivot des Lakers qui souffre d'une entorse au genou droit pas de chance on rappelle il avait déjà été blessé l'an passé euh, à peu près la même période en plus je crois il avait il avait galéré là pendant Exactement, le, le ouais. début de saison donc voilà lui s'est blessé le week-end dernier lors de la victoire contre Memphis euh, après que Bryant en fait soit retombé sur sa jambe après un lay-up manqué en plus ah là là bravo Bravo. Alors là, ils ont tout gagné. <rire> deux, points, deux points, qui rentrent pas, plus un pivot euh, qui, qui, qui sort, c'est vraiment euh, la catastrophe. Alors on avait, on avait craint à l'époque en fait quand on a vu la, la blessure, le, le pire. Hein. Donc en fait l'entorse au genou, c'est, c'est limite un moindre mal. Ouais, mais ces mecs ils sont fragiles quand même. Les pivots, c'est vrai que bon, ils sont fragiles. On voit Greg Oden qui s'est pété à peu près 12 fois le poignet pendant sa jeune vie. Euh, Bynum qui, qui arrive à se à se blesser assez rapidement aussi. Euh, je pense qu'il faudrait prendre exemple sur David Robinson. Essayer de lui choper des conseils de, de, de fitness, de, de remise en forme Parce que là on voit qu'il y a des pivots très 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 fragiles Et qui au final sont très forts euh, comme, comme par exemple là, euh, bah, un homme qui depuis une quinzaine de jours Était extrêmement euh, extrêmement prolifique, ouais, Il, avait, il hein. avait mis une quarantaine de points contre je ne sais plus qui. Exactement, 42 il, il, points, il, 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 en 15 Avec des perfs, voilà, pareil, toujours des doubles doubles dans tous les sens Donc là il était à 26 points, à 65% 13,8 rebonds et 3,2 contre en moyenne par match sur les 15 derniers jours Donc euh, voilà, c'était devenu un atout majeur pour l'équipe de Phil Jackson Et d'ailleurs je tiens à souligner euh, ce que disait Kobe Bryant lors de son match face aux Los Angeles Lakers euh, Voilà, Il disait, euh, je, je cite, hein, il y a plein d'équipes qui ont gagné le titre après avoir perdu en finale l'année précédente Donc, Pour revenir par rapport euh, à cette euh, défaite face à Boston oui, euh, tout à fait. Je pense que nous sommes très forts avec Bynum, mais nous sommes quand même une grande équipe sans lui euh, voilà J'ai eu peur à un moment donné Qu'ils lui disent En gros Bynum Voilà tu sers à rien Grâce à moi on est trop fort Mais au final Il rajoute à la fin Avec lui nous passons Dans une autre catégorie Donc voilà Surtout depuis les 15 derniers jours Où il est vraiment Très très fort euh, Voilà Espérons qu'il soit de retour pour le playoff, euh, chose qui n'avait pas été le cas l'année passée. Mais c'est un, moi je dirais que c'est un peu un mal pour Amia parce que depuis son départ la Marodom a retrouvé des sensations puisqu'il s'est vu attribuer plus de temps de jeu et un peu plus de responsabilité depuis donc le départ de Bynum et on l'a vu faire des super performances ces temps-ci. Ils ont battu les Celtics sans Bynum. Hein. Oui, mais ça se comprend je veux ils dire. Ont... Il Bynum, il ils ont ils ont battu Cleveland Odom. sans Bynum. Voilà, voilà. mais ça peut peut-être pas que ça va permettre de, de faire réchauffer Odom qui était un peu en ouais, hibernation là. Okay. Cet ancien, hein. il était sur le banc. Il est C'était pas un mauvais joueur du tout, mais il avait plus les performances qu'on, qu'on était en droit d'attendre de lui. Tu l'as dit, hein. ils essayaient de, hein. de l'envoyer ailleurs. Là, cet il renaît un petit peu là avant juste avant le All Star Game. Non, pourquoi pas Bynum Il va revenir pour les playoffs, hein, si je me trompe pas. Si euh, si ça marche. Voilà, donc il devrait revenir pour les playoffs. Euh, voilà. Mais pff, le truc dommage c'est que là il commençait vraiment à monter en régime Et s'il n'avait pas été blessé Mais je pense qu'il serait arrivé euh, pour, en playoff Mais euh, le mec euh, ah, Il serait arrivé Il aurait retourné à 30 points de moyenne quoi Jusqu'au mois de mars ah, C'est sûr, c'est sûr Et là il se blesse Donc le temps qu'il revienne encore il va falloir un temps d'adaptation voilà, à mon avis ils auront pas le, le binom euh, du dernier mois, le binom à 40 points, ils auront eu un, un mec euh, okay, qui fera le même poids, la même taille que Andrew Bynum mais qui sera à 50%, 60% de ses possibilités. Voilà, donc justement, euh, les Lakers qui vont manquer binom, on se souvient que ça l'avait, ça leur avait porté préjudice l'an passé, les Lakers qui avaient échoué contre les Celtics. Tout à fait. Euh, en finale, NBA. On enchaîne donc avec la dernière news donc de cette semaine, une news qui concerne Jamie Ornelson. Exactement, Jamie Ornelson, euh, l'arrière à la base All-Star du Orlando Magic, le meneur qui fait une très très grosse saison donc du côté de la Floride, euh, qui sera néanmoins absent jusqu'à la fin de la saison, euh, ça a été euh, à 90% sûr jusqu'à quelques jours, ça l'est totalement aujourd'hui, il ne pourra plus donc refouler les terrains, euh, donc à moins qu'il y ait un miracle d'ici les quelques, les quelques semaines qui arrivent. Pour info, il s'est, euh, s'est déboîté l'épaule hein, pendant, pendant pendant la semaine là donc il va il va d'une manquer de all star game plus la fin de la saison on sait qu'il est euh, qu'il est en partie responsable c'est un des, des gros joueurs cette année du côté d'Orlando euh, Orlando qui fait une très belle saison troisième de la conférence 16, donc il leur a apporté beaucoup et donc euh, le magic est en train de chercher de l'aide niveau men on a Anthony Johnson qui est très fort hein, qui est un meneur bon un peu vétéran mais qui est toujours très 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 fort euh, là bon les, les le magic a essayé de, de recruter donc niveau ils ont embauché récemment Tyrone Lou euh, contre Keith Bogans. Donc euh, voilà, on a essayé de, de laisser un, un joueur en position de derrière shooter euh, comme Keith Bogans pour obtenir un meneur. Nous sommes toutes d'accord avec hein, Bon, il va pas remplacer Nelson euh, du mieux, mais ça reste un meneur, un backup solide pour Anthony Johnson, donc on va voir ce que ça va donner d'ici euh, d'ici les prochaines semaines. Mais a priori, j'aime bien Nelson, absent jusqu'à la fin de la saison. Euh, petite parenthèse en ce qui concerne le All-Star Game, il sera remplacé par Ray Allen, donc, qui avait été complètement boycotté pendant la première session euh, par les fans et par les coachs. Là, il a été désigné comme remplaçant euh, de, de luxe, quoi, comme le joueur réserve par David Stern, et donc euh, c'est euh, c'est totalement logique vu la saison qu'il fait. Non mais, euh, attends, pour, pour parler de, pour parler de, 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 de cette paire de Nelson, il y avait eu des rumeurs trop complètement bizarres qui avaient circulé quand il disait qu'il cherchait un meneur. Alors ça y est, tout de suite il cherche un meneur. Qui est-ce qui sont les deux meneurs qui sont complètement sur la touche et qui sont quand même forts, qui étaient euh, limite all-star il y a quelques temps Stéphane Marbury et Jamal Tinsley. Alors, ils commencent à avoir des scénarios, ouais ça y est, ils ont besoin d'un meneur, ils vont amener Marbury. Attends, je vois, jamais je vois Marbury à Orlando, ce serait complètement... Il y a que ouais. les Celtics qui peuvent se permettre d'essayer de le signer avec Garnett et Pierce pour pour le cadrer. Il parlait aussi de faire revenir Carlos Ario qui pourtant euh, se plaît à merveille en Euroleague ouais, League, s'amuse comme un fou en Europe. Il disait, ouais, il pourrait le faire revenir parce qu'il connaît déjà les systèmes, il perdrait moins de temps et tout. On rappelle Carlos Ario qui a joué quelques temps au Magic ça ouais. l'an dernier d'ailleurs, il justement. Encore, ouais. Voilà, c'est tout juste pour cette petite parenthèse rumeur. Voilà, c'est fini pour les news. On va enchaîner avec notre superbe playlist Cyril Akpomeda. Made Et avec donc la playlist Made, donc on enchaîne avec un son de Jay-Z qui s'appelle I made it. I made it. I made it. I made it. Thank mm-hmm. you.
4: I fly through it. That's how I operate. It. My made it. You don't like the grease when you get your hair braided. Sweeter than your sister Kool-Aid is. Hooray! It. the underdog. Now my feet under desks. I'm the president. You favorite. Can't believe I got away with my earliest stages to be on stages, having my way with the world. Adulation. Well your baby boys are made, man. I'm a whole fan family. Three generations. I'm talking with spacious. All around round in your great great grands. Reminiscing about the foundation you gave. I'm here, my relationship with my pop toy pass. All I ask is you raise your glass in a celebration. Toast to the most beautiful girl in the world. My inspiration. Thanks for the information. Mama, I made it. Mama, I made it. BK where it ain't every day that you make it out of me on top of yachts waving. I remember you saving for the light bill, paid the rent with the light bill. Now I primped up in the basement, had to lock up the phone when you wasn't home. We was communicating like the money you made wasn't basic. Our cable was basic, no HBO, WHD. just Ralph my dance on the station. I aggravated you for Atari and ColecoVision, Pinstripe Leeds. When the first day of school came in, I was okay with not having everything long the saturdays you had the commodore playing the expression on your face was priceless to with me to this day baby girl i won't erase it I go to my grave with the memory of a sacrifice you made you deserve a standing ovation mama made it mama made it mama made it Make sure every day is Christmas Write out your wish list Sixes, Christmas glistening You don't even like Jews, But you can get missing Anywhere you like to Where the water's light blue Anything you order Sign into to your nice room Leave an extra tip, ma Be extra nice to him CEO of Carter Foundation Wow I know pop looking down I know colleagues somewhere up in the clouds Like, go get a grandma Make me proud Didn't have a man in the house So you made one So I act like your husband And I'm an only your son. I told you one, one day, day. I'd get you a home. I didn't know it could possibly be in Rome. Told me don't wait on nobody, get your own. So with me, myself, and my microphone, I made it. Mama I made it.
1: dans Bowling, l'émission star du Basket en France, euh, la référence sur les ondes de News FM, pas oui. Hey, et sur Jumpshot.net, on est là donc encore pour à peu près une heure euh, d'actualité basket euh, à partager avec vous publics. Je, je tiens à m'excuser pour les fidèles, je me suis trompé de, d'instrumental derrière. Je pense que personne ne l'a remarqué, mais par acquis de conscience, euh, voilà, j'ai, j'ai préféré le tir. Voilà, les excuses publiques de Rina Anthony pour amorcer <rire> cette partie pro Oui, en tout cas, Pro nous, on est dans la 17 e journée donc, de Pro-A et on va commencer avec le focus de la semaine, le match qui opposait donc, l'équipe, euh, l'équipe leader d'Orléans face à l'équipe de Vichy-Orléans qui a perdu face à Vichy 80 à 77. Et première défaite de la saison pour Orléans euh, à domicile, hein, il faut noter, c'est la première grosse désillusion pour les, euh, les hommes donc, de l'entente orléanaise qui se sont inclinés face à une équipe de Vichy qui avait pourtant mal débuté en fait euh, euh, cette saison, en fait. ils avaient perdu euh, plusieurs matchs d'affilée, ça s'était très mal passé pour eux euh, donc voilà, Vichy qui surprend par, par intermittence et qui a fait une très belle rencontre euh, face à, euh, à l'équipe d'Orléans, donc comme souvent euh, dans les grands rendez-vous hein, le duo star de Vichy on le rappelle David Tigue et Karim Erid, Karim Erid qui est euh, complètement... Euh ah, inarrêtable au niveau des passes décisives de qui est vraiment secret. il est vraiment euh, il a fini des fois des, des matchs à 18 passes décisives donc quelque chose qui ne se voit qui ne se voit que très rarement qui est assez rare en 40 minutes hein, voilà, euh... en 40 minutes hein. euh, et donc ce duo David Tig Karim Reed qui a encore une fois tutoyé les sommets il faut le dire avec des, des évals respectifs de 30 et 23 pour faire tomber cette équipe d'Orléans donc qui n'avait pas été battue euh, depuis le 8 novembre hein, et contre Gravelines 89 à, à 76 et donc euh, Tig qui a notamment achevé la rencontre avec 30 30 points euh, et un fabuleux 7 sur 9 derrière euh, la ligne de tir à 3 points, tandis que Karim Reed euh, était pas non plus euh, pas non plus en reste avec 14 passes décisives et 9 points. Donc on l'a dit, c'est plus un passeur qu'un scoreur, mais je pense que 9 points, 14 passes décisives, c'est quand même assez correct. Euh, voilà, alors en ski, euh, ce qui concerne le, le score en fait qui était de 76-77, euh, à la fin, en toute fin de match, on a eu leur l'année Cédric Benz euh, qui est d'habitude. Bah, plutôt à droit on va dire au tir, une des meilleures gâchettes de la ligue, euh, qui était plutôt là donc en pas réussite du tout puisqu'il a fini à 3 sur 12 au tir et qui a perdu un ballon chaud bouillant hein. c'était le, le dernier ballon euh, du match quasiment et puis la dernière tentative de, de Brian Green à 3 points n'a pas permis à l'entente à euh, d'égaliser en fait donc voilà un peu pris de court en fin de match Orient qui a laissé filer la victoire à cette équipe courageuse courage des équipes de Vichy euh, voilà l'entente qui est rejoint désormais comme je vous le disais en tête par l'équipe euh, de Las qui fait euh, à contrario en fait de, de l'entente qui avait très bien débuté qui cale un peu euh, une belle remontée de saison qui s'est imposée vendredi soir devant les caméras d'ailleurs de Sport Plus c'était à suivre sur Sport Plus euh, face à Gravine, donc 89 à 69 euh, une victoire qui s'est d'ailleurs décidée dans le 3ème et 4ème temps un gros gros match j'espère que vous l'avez vu Sean euh, Troutman euh, d'ailleurs qui, était, qui finit à 25.9 rebond, notamment élu joueur du match MVP de la rencontre euh, voilà qui a été opposé notamment à Tony Stanley de Graveline, 32 points à lui tout seul euh, voilà pour ce match et euh, ce petit débrief par rapport aux deux leaders, deux nouveaux leaders du championnat on enchaîne donc avec le reste des matchs de pro a et notamment donc la victoire de Strasbourg sur Le Mans 81 à 76 avec euh, notamment du côté de, de Strasbourg David Simon, un joueur extrêmement intéressant l'américain euh, dont Jacques Monclar disait d'ailleurs qu'il avait un potentiel NBA Bon, il est toujours là euh, en France après une année à Dijon l'an passé. Mais il fait de très belles stats. 21 points à 10 sur 14, 7 rebonds. Et notamment 25 des Val. Euh, Bon, on a eu aussi Brian Roche. Brian Brian pardon, euh, je, je m'égare. Hein, du côté euh, de la Sige, toujours euh, extrêmement présent. 24 points et 6 rebonds pour lui. Nancy, bah, Besançon, 85 à 57. Voilà, avec euh, bah, beaucoup beaucoup de double double hein, ce, ce jour-là. Notamment du côté du Sluk Victor Samnik, 16 points, 11 rebonds alors qu'en euh, arrivant euh, du côté du Suc aussi Akin, Akin Bala euh, donc on en avait parlé dans l'émission hein, notamment qui est là donc bien présent 10 points 10 rebonds pour lui euh, 16 dévales au final il a aussi euh, été rejoint par un, un joueur un peu plus récemment Stephen Brown dont on va parler à l'instant il a lui fini avec 9 points dans ce match le Havre bah, le Pau-La Cortez 102 à 93 exactement avec un gros 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 match encore une fois euh, semaine après semaine de TJ Thompson le petit meneur euh, du Havre donc, qui finit à 33 points 8 passes décisives 10 fautes provoquées, 35 dévales, meilleur éval de la soirée. Euh, gros, gros, gros match pour lui. À souligner aussi de l'autre côté, du côté Pau Ortez, Thomas Hurtel qui enchaîne son troisième double-double d'affilée, 15 points et 10 passes décisives. Euh, voilà, un joueur qui marche très, très fort malgré la saison euh, assez catastrophique euh, et difficile du Pôle à Cortez. Victoire de presque 20 points de Cholet face à Rouen, 86 à 68. Et oui, gros, gros match encore une fois là de Thomas Laroukis qui joue pour Cholet, je vous le rappelle. 20 points à... 8 sur 10 avec au final 22 déval donc voilà pour un joueur qui évolait l'an passé en Pro B s'est totalement bien adapté à cette équipe de Cholet victoire de Chalon face à Dijon 81 à 73 voilà on retiendra notamment le double double de Jérôme Schmitt euh, ancien joueur de l'équipe de France qui évolue à Chalon cette saison et qui a mis 19 points 10 rebonds pour au final 29 déval voilà gros 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 week-end encore une fois en Pro on termine la 17e journée avec le match qui est opposé Rohan Ayer tout le victoire de Rouen 80 1 à 79 voilà avec euh, bah, les deux joueurs euh, de Rouen qui ont euh, consigné euh, de, des perfs quasiment égales 19 points euh, pour euh, Chris Monroe et Aaron Harper bon, on retiendra 5 rebonds de plus euh, pour Aaron Harper qui finit à 10 rebonds alors que Monroe est à 5 euh, au final bon, Monroe rajoute 4 passes décisives euh, voilà pour. Euh, c'était une belle opposition ce matin. on a notamment pu voir du côté du HTV qui qui sont Terol qui a notamment évolué du côté du Mans, euh, du côté de Lasvele, et là qui est de retour ah, le tout petit meneur ouais, oui. du côté du HTV. Euh, bon, il a il avait vécu une période assez difficile. Là, il revient. Euh, il va combler le, le poste de meneur puisqu'on sait qu'on a des blessures en pagaille du côté du HTV. Et là, donc, il a été bien présent avec 25 points et trois passes décisives. Voilà pour euh, et bien, on était tout proche de la victoire de Yair Toulon, c'était pas suffisant. Mais il y a des raisons d'espérer. Il me semble qu'on a un extrait audio de oui. la part de Jean-Denis Choulet, reporter. Online.
5: Qu'est-ce qui va l'arrêter en France En poste 5. Il je pense que Trottman éventuellement peut peut-être faire quelque chose dessus. Après le reste, arrêter chez en poste 5, c'est difficile. Alors ce qui s'est produit, c'est que ça a doublé un petit peu au départ. Et nous, si nos artificiers mettent dedans, pas comme ce soir, mais s'ils mettent dedans un peu, ça risque de faire très mal quoi. Et, et Voilà, mais nous c'est ce qu'on veut, qu'ils doublent, que hein. les gens doublent, ça va libérer ce euh, harper, ça va libérer euh, euh, comment il s'appelle Monroe, ça peut éventuellement libérer Marco qui est capable de shooter, quoi qu'on en dise. Et voilà, maintenant euh, je suis je suis content de la victoire, je suis pas très content de la, de la façon dont on a défendu en particulier sur la fin. Mais encore une fois, il y a eu des gros, gros shoots de la part d'Hier-Toulon. De gros, gros shoots. De Santa Rosers, de, 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 du jeune homme qui est à côté, là, et, et de Nicole. C'est des gros, gros shoots hein, qu'il faut mettre. Il hein. fallait les mettre à ce moment-là du match. Et ils les amis, hein.
1: Pourquoi tu fais rigoler Ça me fait marrer parce qu'il ne se souvenait plus comment son joueur s'appelait. Euh... Il a fait ah, « Comment il s'appelle, Monroe ?» Bon, c'est un joueur qui est là depuis, euh, certes, peu de temps, mais quand même, il a eu le temps... Euh... Il a eu le temps de retenir son nom, quoi. Voilà, donc, on remercie nos envoyés spéciaux pour nous avoir extrait ce son de la conférence de presse qui suivait donc le match que posait Rouen à hier Toulon. Tout à fait. On enchaîne avec donc les news de Proa et notamment l'arrivée à la chorale de Rouen de l'ancien villeurbanais Uche. Et Outier oui, qui a joué l'an passé du côté de Villeurbanne, qui était parti euh, en Ukraine, si je ne m'abuse, euh, afin de toucher bien cher euh, au niveau du chèque. Malheureusement, on sait que, vu la catastrophe économique qui parcourt euh, la conjoncture actuelle, Outier euh, a eu des défauts de paiement, il n'a pas été payé par son club, et donc euh, comme de nombreux joueurs, d'ailleurs, comme Marc Saliers, comme Stephen Brun, il revient en France afin d'être, euh, bah, dans ce cas-là, donc à la chorale de Rouen, pigiste médical, puisqu'on sait que, euh, que en fait, euh, Rouen a des, des gros problème ils ont viré somerville euh, et entre autres hein, qui n'était pas revenu à temps ils ont eu d'autres grosses blessures donc le, euh, le en fait son arrivée fait va faire beaucoup de bien à la Coral de Juan et à lui aussi puisqu'il va sans doute pouvoir être payé après un certain temps sans chèque c'est sympa d'être payé quand même bah je veux dire il fait son taf quoi faut être payé <rire> on enchaîne avec donc Brian Chase et Brian Chase le meneur euh, du Mans euh, qui part euh, subitement pour le Dynamo Moscou on sait pas trop pourquoi en échange d'une indemnité élevée voilà c'est un c'est un mot tabou hein. on n'a pas le droit de prononcer euh, les sommes euh, exactes voilà donc euh, pour Chase, il, il s'agit pour lui a priori de saisir une opportunité pour sa carrière on rappelle que le Dynamo Moscou a récemment lâché Janero Pargo donc qui s'est engagé en faveur de l'Almitakos euh, voilà euh, les dirigeants sartois qui envisagent de euh, de recruter à la mène hein. ce serait peut-être un peu, un peu fou pour le moment de confier la mène entièrement à Antoine Duro donc ils sont sur plusieurs pistes attends mais je comprends pas ils sont complètement fous Gennaro Bargo il est, il est pas parti parce qu'il était mal payé aussi euh, c'est ce que j'ai compris hein. et, et l'autre il arrive Après, normal il regarde pas les journaux <rire> non mais bon il y a de l'argent blanchi c'est sûr <rire> Ok, on enchaîne avec un autre meneur de jeu, on va parler de Tony Parker maintenant. Tony Parker exactement, qui fait son arrivée dans le capital de Las Velles, Euh, il va devenir le deuxième actionnaire du club euh, rodanien, donc il va être aussi vice-président, avec euh, le costume de président a priori pour les années à venir, Euh, bon c'est pas un choix de cœur hein, a priori, c'est plutôt un projet sportif qu'il avait envie de mener, on se rappelle qu'il y a quelques saisons il avait essayé de s'incruster dans le capital du PBR, il avait un projet avec Antoine Rigaudot, ça n'a pas abouti, Euh, néanmoins... Il avait pas pris genre euh, acteur. Je crois pas, hein, je crois pas. Ok. okay. Voilà. Je la remballe. Rentre chez toi, va tes infos. <rire> non, mais là c'était, c'était juste pour, pour la postérité mais ça se trouve as raison. Hein. Euh, mais toujours voilà, toujours c'est-il qu'il a fait récemment son apparition dans le capital euh, du club de Las Vegas. Euh, voilà qui devient donc lui, Tony Parker, vice-président des opérations basket de Las Vegas. Je sais pas s'il aura euh, le temps de gérer tout ça de son bureau à San Antonio avec ses multiples matchs NBA. Son euh... disque. Voilà voilà son disque euh... Ouais. Euh, mais voilà ses multiples matchs NBA surtout ses apparitions télé son disque euh, peut-être C'est mm. puppys kinder voilà c'est plus non c'est pas Boris Joux qui fait des Pop kinder non mais euh, Tony Parker aussi ah autant pour tu moi sais, il est devant une machine dans le noir et il fait euh... Je sais plus ce qu'il fait, mais, ouais, non, mais euh... c'est frais. Je vois ça. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, voilà. Moi, j'étais pas au courant du tout, mais il fait aussi des pubs Kinder, pardon. Et euh, dernière, euh, dernière, ajout en date, il sera euh, désormais dans le capital de Las Vegas. Non, mais j'ai entendu. une euh, Je sais plus si c'était une interview, je sais plus où j'ai entendu ça, mais il disait qu'il s'était entretenu longuement avec Greg Popovich. Évidemment, il avait demandé de l'accord euh, du grand pop hein, pour pouvoir faire ça. Et euh, lui, lui a dit oui, tout à fait. Euh, je préfère qu'il fasse ça qu'il fasse de la musique. Ah, et eh ben, je crois écoute, euh, <rire> non, qu'il a tout à ce fait raison parce qu'il est. La musique ça me prend beaucoup de temps donc donc, euh, voilà. Je je prenais aussi beaucoup de temps déjà pour la musique donc euh, Pop lui a dit Ouais, mais vaut mieux que tu fasses ça que tu fasses de la musique. Donc peut-être que Popovich nous a sauvés de de plusieurs décennies. euh, Je sais pas quel était (rire) son son discours à la base. Si en gros euh, il lui dit euh, Voilà, il faut mieux que tu remplaces cette activité euh, par celle-là. Je pense pas qu'il l'ait dit comme ça, mais euh... non, mais je sais pas s'il lui a dit Genre, bon. Euh, La musique, ça te prend beaucoup de temps. Et puis au final, peut-être qu'en étant dans ce club-là, tu auras peut-être moins de choses à gérer. Bon, euh, je suis pas sûr en substance. Ou alors, il lui a dit, « Tony, tu tu rapes comme une bouse, arrête tout de suite. » Mais en tout cas, voilà, ça nous a évité des années de galère euh, à (rire) l'avenir. Dans méchants c'est... quand même. Parce ah, oui. ah. Je pense qu'on l'aura pas dans l'émission. <rire> de c'est, c'est, c'est un peu moyen. Donc <rire> voilà. Bon bref, on continue avec Cyril Julien donc dans News Pro. Troisième fois joueur du mois pour pour cette saison avec 48% des votes. Il devance le palois Dylan Page qui fait euh, qui était arrivé il y a peu en fait du côté de Poortes et qui fait euh, qui fait un gros mois encore une fois qui était impressionnant ces dernières semaines qui a notamment permis à Poortes d'enchaîner deux victoires de suite. Euh, voilà, il devance lui. Le Strasbourgeois également d'Eric Oba Voilà qui avait pourtant des stats supérieurs aux siennes, faut le rappeler. Euh, donc sur le mois de janvier, donc le SLUC qui affiche un bilan de deux victoires pour trois défaites. Euh, un peu mitigé, on sait que les, bon, l'équipe a du mal à s'adapter parfois, euh, que ce soit en Euroleague ou en ProA. Là ils sont notamment derrière, euh, derrière Graveline, derrière euh, Villeurbanne et derrière Orléans. Euh, donc voilà Julien qui a tourné à 17,6 points euh, 5,4 rebonds et 19 déval c'est plutôt pas mal euh, sur la même période donc l'élan qui a l'élan Bernier qui a remporté 3 de ses 5 matchs notamment grâce à Dylan Page qui était lui à 23 points 7 rebonds et 4 passes pour 24 déval euh, pendant qu'on parle donc de Cyril, Jul, euh, de Cyril Julien exactement je voulais rajouter euh, pour clarifier la situation que Stephen Brun était bel et bien arrivé du côté du Slup Nancy comme piste médical lui aussi comme outil n'avait pas été payé pendant un certain temps et je pense qu'il commençait à être un peu énervé il a donc signé du côté de Nancy en tant que pigiste médical et comme je vous le disais il y a peu il a fait un très bon match très bon match de de rentrée en fait puisque pour pour ce premier match il a signé 9 points à 3 sur 3 derrière l'arc de la ligne à 3 points c'est tout pour ce soir Pour le moment <rire> Donc euh, on va enchaîner avec notre playlist je, je n'ai plus envie de rappeler pour qu'on fait cette playlist ouais. Je me contenterai du titre Voilà tout à fait C'est un morceau d'Omarion qui s'appelle Made for TV Ah j'adore ce morceau C'est vrai Ah oui il est trop frais je l'écoute tout le temps Waouh <rire> Voilà après c'est le son de Oh Marion made for TV euh, d'ailleurs que euh, bien, écoutez vous on, on vous cache des choses parfois mais là on va vous l'avouer on l'a interprété là euh, dans le studio pendant que le son passait voilà c'était un mouvement, non, je, un mouvement je, très émouvant je, je tiens à m'excuser pour vous auditeurs Théo chantait je n'ai pas réussi à chaque fois il, il m'a surpris à chaque fois que j'abusais sur le bouillon sur le bouillon, bouton, sur oh, le oh, bouton oh, oh. Pour, pour activer le micro je suis désolé mon vous, a, vous avez manqué un grand moment musical tout simplement Exactement Désolé pour vous Ok Nous en tout cas on est dans une émission de basket quand même Et <rire> on va enchaîner avec donc, l'Euroleague et le top 16 Donc basket européen C'était le, la deuxième semaine donc, du top 16 Et on enchaîne Et commençant pardon, avec notre focus Qui sera dédié donc, au match qui opposait l'équipe de Barcelone au... Maccabi Tel Aviv. Oui, bah tu finis. C'est, ça ah, non, mais, finir, c'est pas, je sais pas parce que tu étais parti sur une dynamique où tu parlais comme On avait répété Théo. Je <rire> commençais, <rire> tu te finissais. Ok. Donc, victoire de Barcelone 85 à 65 face au Maccabi Tel Aviv. Euh, donc euh, le Barça qui avait chuté, on le rappelle, la semaine dernière face au Real, euh, face au Real Madrid. Barcelone donc, qui voulait euh, bon, montrer qu'ils étaient bien les boss de cette euh, version 2008-2009. Euh, bon, c'est ce qu'on fait euh, les, les Catalans. Hein. Ils n'ont pas fait dans le détail face à l'équipe du Maccabi. On on sent que cette équipe du Maccabi est un peu court quand même euh, parfois on l'avait vu euh, dans les dans les phases de poule, là on le voit encore au top 16 Bon, ils se sont fait démonter 85 à 65 Donc contre euh, le Barça euh, Les Catalans qui n'ont franchement Jamais ralenti le tempo pendant ce match-là euh, Ils ont ils ont su viser juste Et ils se sont imposés donc euh, facilement Avec notamment un, un bon groupe D'intérieur avec notamment euh, des, des remplaçants, Franck Vinciès, donc, euh, Qui était à 10 points, 10 rebonds et 3 contre On notera aussi la grosse perf de David Andersen Transfuge du CSKA Moscou euh, Qui met lui 17 points Donc 4 rebonds et 3 contre aussi, c'est parfait. Euh, bon, les, les Israéliens étaient, étaient HS, hein, ils étaient vraiment quasiment déprimés pendant ce match-là. Euh, le, le seul joueur un peu en forme du côté euh, du côté Maccabi, donc c'est Dor Fischer, euh, double-double pour lui, 17 points, 11 rebonds. Pourquoi es-tu surpris à l'annonce de ce nom Je sais pas, tu, tu fais les grands yeux. Non, mais c'est qui ce joueur C'est un joueur du Maccabi, donc euh, d'accord Fischer. Un, un carry en plus. C'est, c'est bien C'est cool, voilà pour ce match-ci. Euh, donc Barcelone est deuxième de ce, de ce qu'on a appelé le groupe de la mort derrière le Real Madrid. Qui a deux victoires, donc on, bah, bah, on va d'ailleurs parler de cette victoire puisque le Real Madrid a battu la très forte équipe euh, allemande de l'Alba Berlin 87 à 84. Exactement, bon, c'était euh, c'est un match qui s'est fini euh, donc euh, extrêmement euh, de manière extrêmement serrée, pardon. Euh, un, un petit peu, point, euh, ouais, un peu euh, justement un peu surprenant de la part du Real Madrid qui à la base n'a pas forcément grand chose à craindre de cette équipe de Berlin. Euh, malheureusement, donc ils, ils, se sont, ils se sont fait peur hein, avec, euh, avec un début de match en plus plutôt en faveur euh, du, euh, de l'Alba Berlin 24 à 20 pour, euh, pour les Allemands. Euh, l'écart a aussi euh, été creusé par la suite hein, 28-17 dans le deuxième quart temps toujours pour les Allemands et euh, il a fallu un troisième quart euh, de feu pour les hommes euh, donc, euh, du Real Madrid pour revenir 28 à 19 dans ce, ce troisième quart temps et là pareil en quatrième quart temps le rush pour euh, s'imposer au final de trois petits points euh, voilà et peut-être le contre-coup du gros match la semaine dernière contre euh, contre le Barça mais avoir Peut-être cette équipe euh, du, euh, du Real Madrid qui serait en danger. Pour la non ciudad-là. mais c'est pas mal, ils jouent quand même à l'extérieur là. Ils étaient, ils étaient, allés en Allemagne et tout. C'est une excuse. Oui bah c'est une excuse comme une autre. Hein, écoute. Moi ouais, moi je la trouve pas valable cette excuse personnellement. J'ai jamais aimé cette excuse de match à l'extérieur. T'es, t'es déjà allé jouer en Allemagne Ouais. <rire> Quand Parfaitement Il n'y a, a pas longtemps Il y a 2-3 semaines là Ouais ok ouais. ouais Effectivement Ok bref On enchaîne avec euh, Le match de l'Olympiakos Qui a battu le Tau Ceramica 73 à 70 Et on a aussi donc Procom Qui a battu Milan 60 Non qui a perdu Pardon Contre Milan 60 à 62 Ça c'était pour les matchs Qui se jouaient le 5 février Le 4 février On a eu le CSKA Moscou Qui a battu Le Cibona Zagreb 87 à 61 Victoire du panatinaikos Contre l'Unukaha Malaga 60 81 à 69. Je trouve que tu as un très bel accent espagnol. Sincèrement, franchement, tu as très bien fait. Merci beaucoup. Je suis... Merci. Je suis... euh, le Partisan Belgrade a battu automatique à Rome 84 à 76. Et enfin, donc le Montepachi Sienne a gagné contre le Fenerbahce ou le 87 à 79 moins bon l'accent turc par contre ouais non mais attends je, je, je suis pas international encore au point euh... ah bah écoute <rire> donc on enchaîne avec les news Euroleague les news Euroleague exactement je vais vous parler euh, brièvement en fait euh, du, du MVP de la semaine il s'agit euh, de l'homme au prénom imprononçable Novika euh, alors attendez que je, me, que je me plante pas de nom c'est voilà c'est Novika Velikovic euh, donc qui a été élu euh, MVP de la semaine donc en Euroleague avec une éval de 29 cette semaine. Voilà, il a signé 19 points, 10 rebonds et 3 assists euh, dans le match contre euh, le Loma, l'Automatica Roma donc, qui a vu son équipe euh, s'imposer donc, contre cette équipe de Rome. Le partisan Belgrade qui a disposé de Rome grâce notamment donc, à Novica Velikovic. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale Est-ce qu'on enchaîne sur la FIBA, le streetball euh, bon choix. Comme tu veux, moi je sens bien un petit son là. J'ai, j'ai la tête euh, à écouter des sons ce soir. Tu, tu as la tête à écouter des sons, donc on enchaîne avec notre playlist made pour accueillir donc notre invité Cyril Made. Hey, c'est ça C'est à peu près. Hein. Donc euh, on enchaîne avec le son de Hercules qui s'appelle You Made. Et alors You Made me love you. Alors attendez, je, vous, vous savez que bien sûr euh, on a toute toute la France derrière nous, toute la France du basket. Qu'est qu'est là pour, qu'est-ce que tu as sorti encore qui est, Mais qui est là pour, pour 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 justement passer des petits messages, euh, des petits messages dans et, de, et que, de, que dans dit la france du basket et ben bah, la france du basket donc alors je comprends pas toutes les dédicaces hein, mais donc euh, voilà alors, des, des, des dédicaces de, de, de à droite à gauche notamment une grosse dédicace pour 25g alors 25g je... est ce que tu sais qui c'est ouais, 25... ouais c'est 25 grammes c'est, 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 c'est le nom de code de dealer voilà et bah c'est, c'est un <rire> espèce de, de, de rappeur forain donc et euh, il, est ex... quoi <rire> il est extrêmement célèbre en ce moment et donc on profite de l'émission pour lui passer le bonjour 25g si tu nous écoute voilà toujours dit qu'on a une grosse dédicace en sa Laveur, euh, qui vient d'un fan de Bolin, en tout cas, voilà. Théo, je te prierai d'arrêter de faire passer les dédicaces de tes amis bourrés à l'émission. C'est pas parce que tu es co-animateur que tu je suis peux désolé, te faire n'importe dés... quoi. On se souvient dé... déjà d'un épisode avec un kebab. <rire> Moi, je me souviens très bien. Donc... Non, je, je suis désolé, mais là, oui. ça vient pas du tout d'un, d'un ami bourré, pas du tout. C'est quelqu'un qui est a priori est totalement sobre qui me fait suivre cet email via à jumpshot.net. Bon, on enchaîne avec le son, c'est, c'est pas possible. C'est ça. <rire>
0: birds and bees. Heaven mm-hmm. must have sent your love to me. To me. 'Cause when, when I look at you, uh-huh. heaven is all I see. Me. Baby, you bring me joy.
1: entre dans la partie FIBA de l'émission, donc on va parler basket international avec notamment un All-Star Game euh, féminin qui va se dérouler du côté de coubertin. Ouais, tout à fait, donc euh, pour une fois on va parler un peu de, de femmes dans ce, dans ce monde très masculin. Exactement, des Je barulés, pense qu'on a, on n'a pas parlé de femmes depuis euh, deux ans je pense, enfin depuis le début de l'émission. Non, on a eu euh, ouais. une intervenante féminine euh, il y a quelques temps, Marion Stabile, joueuse des non, mais tu as la même Non, mais, courte, non si... mais je pensais que tu parlais genre une All-Star ou un truc comme ça, super, j'ai... super. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Bref, euh, revenons. Laisse-moi parler Théo parce au que toi sinon, tu dis n'importe quoi. Oui, ça va. Donc, euh, la, la, la fédération française de basket française. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux fois française. C'est vu confier donc l'organisation de ce All-Star Game, <rire> de ce star Game féminin. Donc, euh, ça, ça se passera, <coughs> ça, se, ça se passera à Paris. Donc. <rire> On va pas y arriver, je t'en prie, vas-y. Donc la FIBA a délégué cette organisation à la Fédération française. Donc les meilleures joueuses européennes féminines donc, se retrouveront pour s'affronter dans un All-Star Game, d'après le communiqué qui se déroulera donc très bientôt. Alors la liste des, des joueurs a été communiquée. Alors, les, les joueurs en fait on pouvait, on pouvait voter pour elles. Euh, voilà donc euh, plusieurs françaises ont été, ont, ont été élues. Hein, donc, notamment Céline Dumerc. Euh, bon, je, je, je vais pas dire tous les noms peut-être. Quelques-uns, si tu en connais quelques-uns, comme ça, de de visu. De visu, alors euh, oui, tout à fait. Alors, euh, laisse-moi regarder mes feuilles. euh, euh, Alors... Qui est-ce que j'ai Donc, j'ai Céline Dumère, Cathy Melin, Géraldine Robert et l'entraîneur Pierre Vincent. Voilà. Euh... C'est, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on vient de me dire dans l'oreillette. Donc, euh, en tout cas, c'est, on voulait parler de cette initiative parce que, bon, basket, on parle toujours de basket international, de pays et tout. Plus des hommes d'ailleurs. Donc, pour l'instant, ouais, on délègue ça à la, à la fédération française. Donc, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ce match. Le, le, le placement est libre et ça ne coûte que 10 euros. La date voilà. Il y a une offre au prestige, le de 60 euros. Voilà. La date, c'est quand ben, Je suis en train de chercher. <rire> c'est pour ça que tu avais pas parlé jusqu'à maintenant. Non non, non mais c'est, je, je crois que c'est le dimanche 8 mars 2009. Voilà. Ok. Autant à Voilà mais en tout cas vous aurez des, euh, des informations je, sur je du... cette news complètement à l'arrache. Je suis désolé. <rire> sur Jumpshot.net. Euh, on oui fera c'est mieux. Vaut mieux aller sur Jumpshot.net que m'écouter. On fera aussi des places, gagner des places dans l'émission donc euh, d'ici peu ou sur, sur internet voilà. Renseignez-vous si vous êtes fan de basket féminin. Oui voilà donc on va passer euh, sans plus tarder au basket de rue. Aïe hey. On va parler basket de rue avec notamment une news qui concerne SPB Smile Panorama Basket Oui donc ils ont mis en ligne une mixtape que vous pouvez voir donc sur Dailymotion et aussi sur leur site web je vous donne l'adresse c'est SPB pb-streetball.fr Voilà donc je, c'est une vidéo d'un, comment dire, d'un tournoi 3 contre 3 qu'ils avaient fait en 2008 il me semble donc ils ont, ils ont fait un petit mix de tout ça et donc je vous laisse aller la voir c'est, c'est assez sympa hein, d'autant que streetball français on a, on a pas des millions de vidéos qui ouais. tournent donc pourquoi pas celle-ci donc ils, mettent aussi, ils font aussi dans le même temps un concours donc de, de photos de playground vous pouvez y participer jusqu'au 21 mars c'est précisé au soir attention On est réglo le 22 mars, le matin, il n'y a plus moyen. Voilà donc euh, le le nombre de photos n'est pas limité et donc il faut prendre des photos de playground et on a droit jusqu'à 10 photos de 10 playgrounds. D'accord, si j'ai bien compris. Parce que tu as annoncé que c'était pas limité et après qu'il y avait voilà. des photos... Voilà, ça ne veut très... rien dire, donc j'ai très mal lu ma feuille. Je suis fatigué, ce je suis désolé. Donc en fait, non. En fait le nombre, il est limité. Hein. Si vous, vous avez envie, vous faites le tour de la planète en voilà. prenant donc, des photos, allez-y. Gros, ouais. le, le, le truc, c'est qu'il faut juste prendre la meilleure photo. Donc je vous rappelle le site spb-streetball.fr. Voilà, c'était très rapide. On enchaîne avec le basket Grenoble. <rires> Basket grenoblois, voilà on va on va parler basket local avec une news qui concerne un sujet totalement euh, hors sujet en fait puisqu'il s'agit de la Saint-Valentin. Pourquoi tu rigoles Donc c'est l'Union cessiné nova iyare Basket, donc le club de Cessiné qui organise ce repas. Ce sera le dimanche 14 février. Donc repas dansant à Cessiné, à Veuré, pardon. Voilà donc l'initiative du club et euh, je, je transmets Donc parce que Cessiné c'est quand même un club de basket. On est le parti basket-gonoblois. D'autant plus qu'il n'y avait pas de match ce week-end. Du fait donc des vacances, ça reprendra le week-end donc, euh, du 14 février. Donc voilà, si vous voulez toutes les informations, il faut aller sur le site de Cessiné. Donc l'adresse est un peu longue, donc je vous laisse taper ces Basket baskets sous Google où je peux vous la donner. C'est donc club.comodo.com u u o m o d ocom Voilà. Donc vous aurez toutes les informations pour réserver donc votre place à cette soirée. Tu y seras. Tout à fait. <rire> tu sais où euh, vers chez toi. Oui, j'habite près de là-bas. Voilà, on va non, éviter de donner loin. des infos. Hein. Voilà, c'est loin. Non, mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de passer la Saint-Valentin avec Rina Anthony, une seule adresse, <rire> la salle des fêtes. Non, non, Bravo, je, ouais. je, je suis pris pour la Saint-Valentin. Il y, y a pas moyen. Non, mais euh, ouais, mais c'est pas grave. C'est un détail, non Ouais. Oh, arrête de, arrête de me balancer des vents j'aime pas comme ça c'est pas gentil non on, on va terminer avec notre playlist avant d'accueillir notre invité parce qu'il se fait tard quand même hein, donc, oui euh... je, je suppose que la plupart des, des, des personnes sont couchées à l'heure actuelle oui bon. euh, donc on enchaîne avec un <rire> de... c'est this is what it made euh, that's what it made for <rire> on enchaîne avant d'accueillir donc Cyril Akpomeda joueur du BCM Graveline Dunkerque tout de suite après ce sont voilà
0: This is a... This Check it out. Check it out. Quit it just one night. Got so good to me. Double back twice. I must have been out of my mind. Knowing I don't wanna. I'm about to learn. Guess it's too late to turn back. Apologize cause that ain't my style Show sure ain't raining way up in my ear talking down. I got what you came for you got your name on it Go yeah. on and hit it Couldn't turn your love down I slipped up, slipped in Hey man, what the hell are you doing? Raw dog is a never I know, I know better Heard of which is Don't worry, I'm safe It matter cause it's already too late I was lost in the sauce Dead wrong and I ain't stopping now hurrying in the bush again Didn't think about what I was putting in it Go on and hit it That's what it's made She said, yeah. Can do you like this, baby So I can freak you like this, baby No, you ain't got the light
1: On est de retour donc dans Voline, on attaque la dernière ligne droite de l'émission. On va passer yes. à l'interview de l'invité de, de la semaine. On l'a, vous l'a dit et répété, notre invité cette semaine, c'est Cyril Accomeda du BCM Graveline qui doit normalement être en ligne au téléphone avec nous. Donc Cyril, es-tu là Oui, je suis là. <rire> là. Ça marche nickel. Donc euh, et bah, écoute Déjà, merci à toi d'être parmi nous et puis euh, on espère que ça va pour toi.
6: Ouais ça va très bien. Ouais, ouais,
1: ça va. La saison avec euh, Graveline se passe plutôt bien, a priori
6: ça se passe plutôt bien. Bon, là, on a eu des petits problèmes de pas mal de joueurs blessés, mais bon, ça fait
1: partie du lot de chaque saison. Oh non, on en reparlera tout à l'heure dans la partie actualité. Exactement. <rire> on, va, on va commencer donc euh, par le, le commencement de cette interview. Donc, euh, eh ben, écoute, je te propose de, de t'introduire pour euh, aux, télés, aux, aux auditeurs. Aux téléspectateurs, bah, téléspectateurs, téléspectateurs, tu vas brancher une webcam mais... Eh oui, <rire> non, aux auditeurs, donc, euh, t'introduire brièvement aux auditeurs, puis bon, voilà, dire comment es-tu venu au basket, en somme.
6: Comment je suis venu au basket Ouais. Bah, c'est simple, hein. euh, j'ai commencé le basket assez tard parce qu'on m'a offert un ballon de basket un jour. Donc euh, j'ai commencé le basket et puis euh, bah, c'est un peu par hasard que j'ai commencé le basket puisqu'en fait c'est euh, un recruteur Cholet qui, était, qui venait chez, chez William Suliman, un joueur de, de Rouen et maintenant bah, de Vichy. Et en fait la personne s'est juste trompée d'appartement parce qu'on était voisins et ils sont venus chez moi.
1: Ah d'accord, donc c'est un, c'est un pur hasard en fait.
6: Ah, c'est vraiment un pur hasard. On m'a dit « Ouais, t'es grand, t'es jeune, est-ce que tu peux venir faire des essais, même si c'est pas toi ?» <rire> Je suis venu et voilà, l'aventure a commencé comme ça.
1: D'accord, donc est-ce que tu peux euh, bah, énumérer un peu ton, ton parcours jusqu'à, jusqu'à maintenant, en fait, euh, tous les clubs que t'as fréquenté, donc jusqu'à ton arrivée au BCM
6: Bah, J'ai fait trois ans à Cholet pour commencer en centre de formation. Et j'ai fait une année moitié centre de formation, moitié pro, ma dernière année. Après, je suis parti quatre ans à Chalon en Champagne où j'ai joué en Pro B. Et euh, après, je suis revenu encore deux ans à Cholet. Je suis parti deux ans en Belgique. Euh, J'ai fait euh, quelques mois en Bosnie et Paris. Et puis, ben, maintenant, je suis à Gravelines.
1: D'accord, donc euh, cette expérience belge, notamment du, du Spirou-Charleroi par exemple où donc, tu as joué en Belgique euh, pendant, pendant deux saisons, on avait eu Karim Souchure euh, il n'y a pas longtemps qui nous avait parlé aussi donc euh, du, du côté particulier que ça, que ça revêtait en Belgique, le basket. Comment ça s'est, pour t- euh, comment ça s'est passé pour toi là-bas
6: Bon, Il y a eu des hauts et des bas, mais euh, dans l'ensemble, ça a été. Moi, je trouve que ça a été une, une super expérience. En plus c'était pour moi c'était ma première fois que je partais jouer à l'étranger donc euh, c'était une bonne expérience et euh, c'est vrai que sur le plan humain en Belgique euh, c'est vraiment, c'est vraiment bah, comme l'on dit, hein, ils sont vraiment sympas, c'est vraiment cool et ça, ça s'est bien passé, quoi. j'ai fait de bonnes rencontres on va
1: dire. Donc voilà, qu'est-ce qui a entraîné par la suite en fait, ton, ton transfert euh, en Bosnie par la suite
6: bah, Déjà à la base moi j'étais venu pour euh, le coach de ma première année Savo donc euh, euh, que je connaissais déjà. Et euh, le problème, c'est qu'après, lui, il est parti. Et euh, moi, j'avais deux ans de contrat, donc je suis resté, mais pas forcément avec un coach où on avait forcément les mêmes attentes l'un pour l'autre. Donc, euh, ça fait. On va dire que, bah, comme un accord, on s'est séparés à la merde.
4: D'accord. Et...
6: Moi, je voulais pas rester, et puis lui, du coup, j'étais pas son style de joueur non plus, donc du coup, on était d'accord. <rire> donc euh, voilà il n'y a pas eu vraiment de problème
1: sur ça donc euh, par la suite tu as justement évolué en Bosnie euh, justement on n'a on on a pas eu l'occasion de, d'en parler avec d'autres joueurs euh, auparavant mais comment euh, justement se vit le basket là-bas en Bosnie-Herzégovine ah bah
6: c'est, euh, c'est monstrueux hein. Nous on a, on a gagné ce chiffre là-bas on a été champion match de finale, 12 000 personnes, euh, euh, c'est un truc de fou, hein, euh, c'est des des ambiances qu'on rencontre rarement je pense dans sa carrière et rien que pour ça euh, je suis content d'avoir fait.
1: Donc voilà après ce, ce on va dire ce, ce bref passage euh, du côté de, de la Bosnie, t'es, t'es revenu en France donc du côté euh, du Paris Levallois, on le rappelle, tu as notamment euh, été all star euh, l'an passé donc à Paris Bercy. Euh, bon ouais. c'est une équipe, euh, le PL qui est par la suite euh, dé- descendu, euh, descendu au Pro B, on a beaucoup parlé euh, du côté euh, un, peu, un peu médiatisé de cette équipe, on avait dit qu'il y avait de gros problèmes. Euh, justement comment se comportait le groupe, comment se comportait le, le staff quand tu es quand tu y étais toi
0: bah C'est vrai que c'était assez
6: difficile, c'était un club en fusion, et Flan 3, il y avait pas mal de... Enfin c'est vrai, c'est dur quand c'est une fusion, parce qu'il y a a tout le monde qui veut un peu imposer son son truc, donc ça marche pas forcément, il faut que tout le monde aille dans la la même direction, je pense. Après, en plus, c'était une toute nouvelle équipe, personne euh, n'avait joué ensemble avant, donc euh, je pense que euh, l'ajout de tout ça, plus ci, plus ça, je pense que ça a fait un peu trop ça fait que on va dire que la mayonnaise n'a pas bien pris du
5: tout et euh, okay. après ça ça peut être très 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 dur surtout
6: quand tu commences mal après c'est dur de redresser la barre
1: Ok, donc avant de parler de ta saison actuelle, donc au BCM Gravelines Dunkerque, je, je voudrais parler d'un, d'une info que j'ai vue. Euh, j'ai vu qu'avec donc six autres joueurs du ben, donc, de, de ton club, vous parrainiez une équipe. Euh, c'était en, en comment dire C'était en partenariat, il me semble, avec la ville de Gravelines et l'inspection académique. Vous entre guillemets euh, deveniez des, des, des référents pour six euh, classes d'école de la ville donc de Gravelines. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette initiative
6: c'est, bah d'ailleurs c'est très bien mais euh, on essaye d'apporter un peu d'expérience d'aide, mais, mais sur tous les plans moi d'ailleurs j'en ai une aujourd'hui dans, dans la classe où je suis d'ailleurs et aujourd'hui on a parlé de, d'hygiène alimentaire d'hygiène de vie et je trouve ça très intéressant, c'est bien parce que euh, des fois les, les, ça, ça,
1: quand c'est nous qui parlons peut-être que les jeunes sont un peu plus focalisés donc euh, Ok, je crois que c'était des petits stages genre toi tu leur montrais non, les moves post bas euh, Cougar leur montrait voilà, fait dunké, ça. <rire>
6: J'ai un on a fait ça la première séance et D'accord. là on a changé on a fait un autre aspect et, euh, j'y retournerai et on fera peut-être autre chose encore c'est ça qui est intéressant aussi c'est que tu peux voir plusieurs choses la première okay. séance c'était du basket là c'était de l'hygiène alimentaire
1: donc euh, voilà, c'est euh, ce projet donc du côté de Gravine. Gravine nous est arrivé en fait cette année. Alors euh, bon, l'équipe l'an passé était euh, au bord, euh, au bord de la relégation. Euh, là cette année, l'équipe est très très forte dans la tête du championnat. Euh, pourquoi, euh, selon toi, qu'est-ce qui explique cette, cette réussite On a beaucoup parlé du nouveau coach, euh, du nouveau coach qui était arrivé, qui avait euh, changé toute l'équipe. Toi, qu'est-ce que tu penses euh, qui, qui fait que cette équipe de Gravine est vraiment très bonne cette année
6: bah moi, déjà, premièrement, je suis venu parce que c'était le coach. D'accord. J'ai déjà joué pour lui avant, donc euh, c'est pour ça que je suis venu. Et après, je pense qu'on réussit bien parce qu'il a formé une équipe, euh, il a formé une bonne équipe homogène. Et en plus, l'équipe, non seulement elle est homogène, mais en plus, elle est soudée, je pense. Donc, euh, ça aide beaucoup
1: justement donc euh, moi j'avais vu au, au début de saison euh, je pense qu'il y a un des, des éléments qui a permis de, de soutenir cette équipe c'était euh, ton fameux blog vidéo que tu avais lancé alors non mais j'ai, arrête j'ai trouvé ça ah j'ai trouvé ça très très <rire> bien euh, parce que il bah, y avait notamment une, une séquence qui m'avait plu c'était quand euh, alors que je me trompe pas c'était quand il y avait le bisutage des rookies, je, je crois bien ils étaient obligés de de, de, de chanter euh, donc de, de, devant tout le monde je me souviens plus exactement les chansons mais c'est c'est vrai que c'était bien marrant euh, qui, en fait, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui t'a pris, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie euh, de lancer comme ça un blog vidéo euh... C'était par téléphone portable en plus, je crois bien.
6: Euh, non, j'ai toujours mon non oui. d'accord. Okay, j'ai... Mais, euh, en fait, non, à la base, c'est pas. En fait, à la base, je fais, je fais des vidéos comme ça tout le temps. J'en ai tout le temps. Et en fait l'idée c'est venu c'est venu tout bêtement, c'est parce que je les mettais sur, euh, sur Facebook comme tout le monde, pour mes fans, <rire> pour les supporters et le club a trouvé ça super sympa et s'est dit qu'on pourra en faire profiter un plus large public D'accord. que les gens d'Internet et donc euh, enfin, que les gens de mon Facebook et donc du coup on les a, foutu, on les a mis sur euh, sur le sur le site du club et on a créé un blog justement pour en les mettre.
1: D'accord, donc euh, à l'heure actuelle, euh, comment comment ça se passe Ça continue toujours Tu es toujours à fond dans, dans ce projet de, de blog vidéo
6: Il bah, y en a tout le temps, hein. je crois qu'il y en a eu une nouvelle aujourd'hui, j'en ai mis d'autres, enfin, ça arrive tout le temps. Tout le temps. D'accord. En fait, moi j'ai une passion pour la vidéo, donc je fais pas mal de vidéos, même pour moi personnellement, autres. Donc euh, moi ça me prend pas beaucoup de temps, et ça m'amuse en plus, ça m'occupe. J'aime bien ça, donc euh, voilà quoi. Alors puis, juste... les gens ils sont contents, ils peuvent en profiter tant mieux.
1: Alors justement en parlant euh, en parlant bah, de, de projet, on va dire, j'avais j'ai eu un, un souvenir mais que je, je n'ai pas réussi euh, à, à, à justifier à, et euh, à développer. Alors j'avais vu c'était il y a vraiment longtemps. Euh, je crois bien c'était dans mondial basket, il y avait une pub pour un équipementier et je crois que tu étais auprès de cet équipementier. Alors est-ce que tu peux nous confirmer ça, je me souviens c'était vraiment quelque chose de flou quoi. D'un ouais d'un équipe enfin d'une marque de basket qui se lançait. Alors après, euh, je crois avoir vu Cyril Hackpomédage. Alors Théo, Théo m'a, m'a parlé de ça pendant pendant tout le début de l'émission. Il était incapable de me dire le truc, moi aussi. Donc, euh, ah a... non, j'ai
6: fait des photos pour un, pour, euh, un pote à moi qui lançait des
1: vêtements. Voilà.
6: Jim Bilba et ça. Voilà, en exactement. Fait, c'est, pas, exactement. Je sais pas, c'est juste des photos qu'on avait fait pour un ami. Euh, voilà, toi.
1: Donc, elles, sont, elles euh... sont. Moi, je les avais vues dans un magazine à la base. Donc, qu'est-ce que c'est devenu voilà. ça
6: bah bon, ils ont continué un petit peu de chemin, mais moi c'était juste pour, pour, aider, tu vois, pour faire des photos, pour chercher des joueurs, de basket. Mais moi j'ai lancé mes propres vêtements, mais, mais je les vends pas en, enfin pas pour l'instant, je les vends pas en France, euh, c'est, je fais ça avec mon frère et on les vend aux Etats-Unis, puisque lui vit là-bas en fait.
1: On peut connaître la marque Ouais, mais je je
6: suis tapé euh, www.sirilaxcomeda.com, tout attaché.
1: Ok, très bien.
6: Mais c'est pas, en fait, dans le site, je suis pas dedans, en fait, c'est mon demi-frère qui est dedans. euh, D'accord. Parce que lui, il a a joué au basket aussi, il était en université là-bas, et en fait, comme il s'est marié, bah lui, il est resté là-bas vivre. Très bien. Donc, euh, du coup, on a comme il était dans les fins on a décidé de lancer un truc
1: là-bas très bien bah écoutez adresse à retenir en tout cas bon on a fait une méga grosse parenthèse là mais revenons au basket donc on rappelle le BCM Graveline Dunkerque donc club 7 position de pro actuellement alors tu es revenu à la compétition assez récemment, tu étais blessé à la cheville, qu'en est-il maintenant Tu joues encore un peu blessé, ça va mieux, comment ça se passe oh, bah Ça
6: commence à aller mieux, bon, je joue toujours blessé parce que je ne m'entraîne pas encore en début de semaine. D'accord. Parce que les... Je ne reprends qu'au milieu jeu de semaine et je fais les matchs parce que ma cheville est encore assez gonflée. D'accord. Et bon, comme on n'a pas tant de rotation que ça, donc j'essaye de. J'essaie de jouer au maximum pour qu'on euh, puisse avoir le maximum de rentabilité. Et là, Tony Skin va revenir aussi, donc euh, je pense que ça va être un gros plus aussi. Donc je pense qu'on on va pouvoir faire quelque chose quand tout le monde sera remis à 100%. Parce que bon, les matchs, on les accroche, même s'il y en a un ou deux, deux trois là qu'on a perdu. Là, le match contre Villarban, on s'est bien accroché, même si sur la fin, on s'est détaché. Et euh, Je pense que si on avait toute l'équipe à 100%, on aurait pu passer. Donc euh, c'est qu'une question de de voir une semaine ou quelques jours avant que tout le monde soit revenu.
1: Le retour de Tony Skin est prévu pour quand
6: bah, j'espère cette semaine normalement. Ouais. D'accord. Mais après on verra, ça dépendra des, du staff médical aussi.
1: Donc vous allez bientôt euh, donc, à, à, à arriver à la semaine des AS donc non, vous pas allez tous Comment
6: on tous là. Ah,
1: Semaine des As, équipe au complet. Donc, vous affrontez pour le premier quart de finale donc l'équipe de Rouen, match qui sera diffusé sur Sport Plus le 19 février, petite publicité à 18h. Donc, mmh. comment ça se passe Quels sont vos objectifs pour cette semaine Comment vous l'abordez
6: euh, bah Nous, en fait, on a des objectifs assez spéciaux c'est que nous, c'est match par match. D'accord. Il n'y a pas d'objectif à long terme Il n'y a pas d'objectif même à moyen terme C'est On prend match par match parce que En plus la semaine des autres si tu gagnes pas le premier c'est fini Donc euh, en effet. On va vraiment faire match par match <rire> Si on gagne le premier on verra pour le deuxième Et si on gagne le deuxième on verra pour la finale
1: D'accord donc euh, voilà on l'a dit Graveline qui fait euh, qui fait vraiment une grosse grosse saison euh, tu l'as dit par contre pas de euh, pas de projet euh, pr- pas de projet à, à long terme pour cette équipe donc c'est vraiment match par match euh, quand même bon il y a peut-être un objectif de finir dans les euh, dans les deux trois premiers non de, d'aller à tel palier en, en playoff non il y a vraiment rien de planifié
6: Non le, le, l'objectif ça va être de faire la meilleure saison possible d'essayer de se si qualifier pour les playoffs après euh après on sait que tout est possible quoi déjà si tu qualifies en off après, tout est possible et euh, si on peut finir le plus bah, mieux on est classé et une, une meilleure position on aura pour les playoffs possible donc euh, on va tout faire et puis euh, on verra quoi il y a pas on préfère pas faire trop de pronostics surtout quand on voit les saisons comment elles sont passées avant et surtout qu'on voit que cette année tout le monde peut battre tout le monde donc euh, c'est assez dur de faire un pronostic et de dire que là maintenant à partir de là on va tout gagner ou quoi
1: ok D'accord. Donc, euh, ben voilà, nous c'était les, les questions principales qu'on avait concernant donc euh, ta saison donc avec Graving Dunkerque cette année. Euh, on va te laisser euh, donc euh, le, le mot de la fin tout simplement, voir si tu, si tu as des, des projets qu'on aurait oubliés, des questions qu'on aurait oubliées euh, entre le blog, vidéo, la marque, euh, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est, 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 c'est ton espace là pour la fin de l'interview.
6: Non, mais j'ai pas grand-chose à dire. Ouais, à part aux fans de, de venir nous soutenir à la semaine des As et qu'on va tout faire pour gagner, même si on sait que ce sera pas facile puisqu'il y a du monde autour.
1: Ok, donc euh, voilà, c'est, on se dirige vers, vers la fin euh, de, de cette interview. Alors, je ne sais pas si on t'a parlé euh, de tout le, le côté euh, spectaculaire de l'émission, le côté euh, jingle, donc fin euh, fin d'interview. Donc, c'est un, c'est un rituel assez spécial, mais bon, il y a beaucoup de monde qui, qui est passé là avant toi. Euh, c'est, c'est assez simple, hein. on, va, on va couper l'instrumental que tu entends juste derrière toi et on va te donner bah, quelques secondes pour... Euh, pour balancer ben, ce que tu veux par rapport, euh, par rapport à l'émission donc Borlin euh, bah écoute euh, j'ai Je pas des... J'ai pas d'exemple okay, à donner. Hein. Bah, par... En fait, tu dis ce que tu veux en rapport avec euh, avec notre émission. Donc, Bowling, euh, il y a plein de trucs à faire. Euh, bon, euh, est-ce qu'on a des exemples à donner là Pas vraiment. On n'a pas dans. Ah non, je, je n'aimerais pas influencer le single. Le <rire> Exactement. Donc, euh, eh ben écoute, on va couper l'instru. Euh, ça va être vide. Et là, tu auras eh ben, quelques secondes pour lâcher ce que tu veux à propos de Bowling. Voilà. C'est du freestyle. C'est de l'impro totale. Voilà. Bah, on va couper.
6: Donc là, c'est bon, là, ça marche Ouais, ça marche. Donc, euh, ben, bah, venez sur Bolline, hein, c'est de la balle. Hein. J'espère qu'il y aura plein d'interviews de, de, intéressants plus tard. Et j'espère que ce que je vous ai dit, ça vous a plu. Et que... Euh... Voilà quoi, c'est vrai que c'est assez difficile quand même, comme... Hein. Un... C'est plus facile quand on
1: écoute les autres le faire à la radio. Hein. Exactement, non mais, c'est, c'est vrai. non mais j'avoue que l'exercice est super compliqué et c'est pour ça qu'on l'aime bien en fait, tout simplement. Voilà, c'est, en fait c'est, euh, on fait l'interview, donc ça se passe bien jusque là et puis là on met le, on met l'interviewé en doute à la dernière seconde et on voilà, sait pas là, ce qu'il va faire. C'est une interview en l'air quoi. Et voilà, en gros bon, on est un peu tendu mais c'est notre, notre côté spécial. Cyril Bah mais c'est sympa, c'est Voilà eh ben Cyril tu, tu restes avec nous juste quelques secondes, le temps de, de faire l'agenda de, de la semaine, c'est bien ça Sarina Oui petit agenda de la semaine, on va parler donc des matchs diffusés à la télévision tout d'abord. Donc 18ème journée de Proie, on aura Chalon contre Cholet, donc qui sera diffusé le 13 février prochain à 20h sur Sport Plus. Pronostic Cyril Pour euh,
6: qui ça Chalon euh, contre Cholet euh... Un pronostic euh, moi je mettrais une petite cassette
1: sur Cholet D'accord alors je
6: suis ancien Cholet quand même donc, d'accord, donc, d'accord d'accord le le coeur.
1: Coeur. alors je, je vais demander un pronostic même si je connais déjà la réponse on va le dire donc 19 février prochain premier quart donc de la semaine des As Graveline contre Rouen qui tu vois gagner à 18h pardon le match bah,
6: quand même euh,
1: nous <rire> c'est logique mais, mais ça m'étonne ça m'étonne ouais. <rire> D'accord, donc...
6: J'aime pas faire pronostic
1: mais quand même, là, gérer nous quand même <rire> Et puis bon bah, puisqu'on y est on va parler à Un autre quart de finale qui sera diffusé à la télévision Ce sera à 20h30 donc le même jour le 19 février On aura Le Mans qui jouera l'équipe du Havre Pronostic encore une fois
6: bah même si je préférais que ce soit le Havre D'accord. Très bien. Sûr.
1: On va terminer cette petite partie agenda avec donc euh, les magazines sortis cette semaine. On va parler du, du basket news hein, qui est sorti le numéro 432 donc avec en couverture et eh bien tout simplement Boris Dio donc ah non c'est euh, c'était, c'était, c'était le magazine de la semaine dernière et eh ben il y a pas eu de j'ai, j'ai pas la couverture du magazine. Moi j'avais vu quelque chose où il proposait de suivre un match du banc ou je sais pas quoi c'est à dire un match NBA Non non un match de pro un hein, ouais. banc alors j'ai pas compris si c'était un ancien nouveau numéro mais il s'intéresse c'est vraiment un bon J'espère. magazine bowling bah, premier sur les magazines sortis voilà. on a pas l'arrache <rire> mais c'est pas grave c'est pas grave mais il y a eu le Maxi Basket News par contre c'était le 5 février dernier et donc en, en couverture on avait personne quelqu'un de dos et c'était marqué ah, ben voilà c'était ça voilà c'est le titre c'était du jamais vu vivez le match depuis le banc Juan Le Mans en immersion totale avec voilà. la chorale c'est ce dont je parlais enfin voilà, voilà c'est tout pour euh, le, le Basket News en somme euh, je voulais juste parler de la sortie aussi pour les, pour les anglophiles de Slam USA c'est euh, Allen Iverson en couverture voilà Allen euh, Needle Rings ou un truc comme ça donc euh, ça parle sur euh, bah, le et... futur des Pistons alors voilà, attends, les expliquer. gens disent qu'il il veut être échangé, euh, il a besoin d'une bague, il a été amené pour ça, ça marche pas à Détroit. On va voir, on va voir, on l'aura dans Bowling dans pas longtemps, on verra ce que ça peut donner. Oui voilà et puis euh, bon juste pour spéculer à noter dans pas longtemps nouveau numéro de Reverse apparaître Euh, bon j'ai eu des infos je suis un peu euh, infiltré maintenant (rire) mais voilà on aura quelques euh, on devrait avoir j'espère quelqu'un de l'émission pour venir nous en parler dans quelques jours voilà puisqu'on parle média basket euh, j'aimerais parler donc euh, du news qui m'a été communiqué à l'oreillette le site jumpshot.net pardon va bientôt faire peau neuve en effet c'est pour cela qu'il y avait très peu de mise à jour ces temps-ci parce que c'est une nouvelle euh, comment dire un nouvel billage qui se prépare, donc restez attentifs, connectez-vous dans quelques jours, ça va être très joli. Ça va être chaud, ouais. voilà. Nous, on va conclure cette émission. Euh, Cyril, tu, tu, tu restes avec nous hors antenne, euh, voilà, qu'on, okay. qu'on finisse ça en off. Euh, on, on vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir encore une fois écouté euh, très très nombreux du côté du 100.2 de News FM et bien sûr sur le site www.jumpshot.net. Voilà, je crois que c'est fini. Au revoir. Au revoir.
3: FM il est 22h